0: Und herzlich willkommen zum t Talk Radio, Ausgabe 128. Heute ist der 20.09.2015, es ist 12.35 Uhr. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir tischlürfend mal wieder Jan David Gude. Guten Tag. Ja, Jan David, es waren wieder
1: zwei Wochen. Ist viel Wie passiert. Hier Im Flug, ja, stimmt. Wie im Flug. Heute ist schon der 20. Ich kann der Monate gerade erst angefangen.
0: Mhm. Allerdings. Was ich diesen Monat dann noch alles machen wollte. Nächstes Mal ist dann schon Weihnachten. Hätten wir den Rekorder nicht anschließen sollen?
1: <lacht> ist, ich, ich meine, die haben den jetzt auf WLAN abgegradet. Du musst da eigentlich gar nichts mehr machen. Ich erinnere mich, dass ich vorhin irgendwie
0: die haben es zugeklebt. Ich wollte es aufschneiden. Ich habe es nicht abgekriegt. Du hast den Teser nicht abgekriegt. Heute gibt es leider keine Backup-Aufnahme, weil die wir haben den Teser auch. nicht
2: abgekriegt.
1: <lacht> Gut, das kann schon manchmal echt problematisch sein, ja? der Teser-Film.
0: teser geht. soll man nicht unterstützen. You
1: had one job. <lacht> ich habe alle anderen Stecker in die richtigen Löcher gesteckt. ja. Es sind doch nicht so viele. Höchstens 25. <lacht> Kann man denn. Naja. Ja, ja äh, wir haben einen Backup-Rekorder wieder zurück. Der war kaputt. Ich glaube, das weiß das Publikum gar nicht. Ja, schlimm, ja. Wir haben da so einen Backup-Rekorder. Also,
0: wir, wir haben eine Aufgabe, unserem Publikum alles aus unserem Leben ja. zu erzählen, was irgendeine Relevanz hat, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> wir haben da so einen Backup-Rekorder, den wir fürs Backup-Recording, eigentlich ist es ein so ein Handrekorder, der aber auch einen Line-Innen hat ein Zoom H1 V2 2743 nee die letzten Zahlen ah. nicht. Äh, den nehmen wir immer so als Zusatzaufnahme, falls mal Audio-Software abschmiert und der war kaputt da hat nur noch Mono, auf, also noch auf einem Kanal aufgenommen
0: Ist ja nicht so, dass wir noch fünf andere Backups hätten, ja. wie zum Beispiel die Streaming-Software, die noch Backup die eigentliche Aufnahme-Software, die aufnimmt manchmal <lacht> Der, äh. der Stream, der auch noch aufgezeichnet wird. Ja, ich sag mal. Angenommen, es würde und, jetzt. Äh, man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, Geld okay, ist.
1: Angenommen, ich würde, und jetzt, smart, gell? ich würde jetzt Tee über meinen Laptop kippen. Könnte sein, dass wir keine Aufnahme mehr haben. Mit Backup-Recorder hätten wir definitiv noch eine. Äh, ja, und der war. Ja, gut. wenn wir dann noch weiter podcasten,
0: richtig, ja. Klar. <lacht> ja. Da muss man durch. Das, was dann weiterkommt, das,
1: das wäre dann wahrscheinlich, äh, ja, da wäre dann der backup rekorder gut für. Ja, und dann hatten wir, äh, der war irgendwie zweieinhalb Jahre alt, das heißt noch in der Thomann-Garantie und äh, da kommen jetzt zurück und haben sein Geppich repariert. Wir <lacht> werden es diese Sendung nur leider nicht feststellen, ob das so stimmt. Next. Fangen wir an, oder? Äh, weiß nicht. Ja. Hast du iOS
0: 9 installiert? Habe ich iOS 9 installiert? Ich habe iOS 9 installiert. Ähm ich wollte es über iTunes installieren, es hat aber nicht geklappt. Okay. Dann habe ich es äh, over the air.
1: Da ging es besser? Ja,
0: da ging es besser.
1: Also da wollte auch nur halb so viel runterladen. Ja, das klappt.
0: Ich wollte, ich wollte, ich dachte, ich mach's ja, ich mach's mal oldschool und, und so sicher und so und äh, so iTunes, wie man das äh, damals in den späten 90ern gemacht hat.
2: Mhm.
0: Das ist mir schon ein bisschen absurd, sein Hand, ist der Gedanke heutzutage ist auch schon absurd, ja, sein Handy an iTunes anzuschließen. Warum sollte man das tun?
1: Also das ist so, als würdest du dein MacBook an einen iMac anschließen, um es <lacht> <lacht> so. Hä? Das wissen die jungen Leute gar nicht mehr. Ja! Ich finde, der Gedanke ist inzwischen schon so ein bisschen. Ja. Lustigerweise. Das erinnert
0: noch so an diese iPod-Zeiten, ja, so. ja. Lustigerweise habe ich das aber genauso gemacht. Ja, natürlich. Das funktioniert, soll ja auch immer noch am stabilsten und sichersten und am besten funktionieren. Das einzige Problem war, der Download hat nicht funktioniert. Mhm. iTunes hat den Download mittendrin abgebrochen und hat gesagt: da kam irgendwie, das war falsch.
1: Hast du das du Kennst am, ja diese
0: unglaublich aussagekräftigen iTunes Fehlermeldungen, Fehlercode 50. Ja, so ungefähr. <lacht> die,
1: die man sonst nie bei Apple sieht, nur bei iTunes. Hast du äh, das gleich am, am Tag der Veröffentlichung gemacht oder wann hast du es gemacht?
0: Das war entweder abends oder am nächsten Morgen oder so. Ja, nee, es hab, war am
1: nächsten Morgen. Also ich habe nur mitgekriegt, dass da äh, relativ viel Probleme waren wegen Servererreichbarkeit und so. Mhm. Also ich habe es bei meinem Telefon abends am gleichen Tag mit iTunes gemacht. Das ging, hat zwar der Download, aber das war das war extrem lustig. Ich habe das gestartet und ich so, ja, in zwölf Stunden ist dein Download äh, fertig, dann können wir installieren. So, ihr ladet gerade mit 50 Kilobyte runter? Halt ihr mich verarschen? Mhm. Habe ich Also lag nicht an meinem Netz, Meine Netz hatte irgendwie volle Verbindung. Äh, ich habe da so der Telekom den, den schwarzen Peter zugeschoben und äh, habe VPN nach Schweden aufgemacht. Dann hat er mit 1,5 Megabyte Sekunde das runtergesaugt. Da war ich nach 30 Minuten bei der download fertig und habe ich wieder mit Peering. Ja. Ja. Kennt's
0: ja. Telekom Peering. Ja, machen die schon. Halt am liebsten mhm. mit sich selbst. Wenn ja. man ihnen Geld gibt, Ja.
1: Ja. Und performt.
0: Äh, es ruckelt ein bisschen. Bei mir auch. Ah, ich dachte schon. Ich gehöre zum alten Eisen mit meinem iPhone 5. Äh, wenn ich da das Entsperren Slide-Dingsi-Bumsi mache, dann verpasst er häufig den ersten, den ersten ding sie, den ersten... Die erste Eingabe. Genau, die erste Zahl, die ich, die ich für den Code eingebe.
1: Okay. Ja, das kriege ich nicht so mit, weil ich ja hauptsächlich Touch-ID benutze. Und äh, wenn, ich, wenn ich Spotlight aufrufe, dann ruckelt es aber so richtig
0: mhm. schön so.
1: Ja, die haben ja da jetzt auch einen Haufen neuer äh, spiegeliger, blurrier UI eingeführt. Auch der neue Task-Switcher äh, ist ja auch so, da ruckelt es dann auch mal ganz gerne. Aber mhm. da wird ja auch grafisch noch viel mehr gemacht als früher. Mhm. Ja. Also es wundert mich jetzt nicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt so eine, eine äh, erste Version Krankheit ist, dass das das mit 9.1 irgendwie hinkriegen. War ja bei iOS 7 auch so, dass das am Anfang relativ ruckelig lief. Aber so schlimm finde ich ist es nicht. Also es ruckelt mal hier und da, aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Mhm. Ich finde die neuen Funktionen auch relativ lustig. Ich fand die Tastatur erstmal komisch. Im ersten Moment so, äh, was? Was ist denn jetzt kaputt? Dann ist das halbe Internet quasi zusammengebrochen, weil alle geschrien haben, äh, es ist ja furchtbar und wie kriegt das man das? Das sah Geld? schon
0: ein bisschen komisch aus im ersten, ersten Moment. Also ich, ja. hab, das, ich hab da von dem Herrn Stockmann das retweetet, das sah irgendwie wirklich tatsächlich ein bisschen unruhig aus. Mhm. Was einfach daran liegt, dass die, dass die Buchstaben zwar ähm, alle nach der X-Linie orientiert sind, aber das wiederum macht aufgrund der verschiedenen äh, Unter- und Überlängen der Buchstaben irgendwie sieht es aus, als würden sie so Wellen machen auf der Tastatur. Mhm. Es würden die so rauf-runter gehen, die Buchstaben. Jetzt werden sie nicht ausgerichtet. Die Kleinbuchstaben auf der okay. iOS-Tastatur
1: von der ja, Man hat jetzt Kleinbuchstaben auf der iOS-Tastatur standardmäßig, ja, genau. was auch ein bisschen komisch ist, weil.
0: Hatte man das ist früher nicht?
1: Nee. Die haben das doch irgendwann geändert auf
0: Großbuchstaben, oder?
1: Ach so, ob das früher, weiß ich nicht. Also Standard ist es auf jeden Fall gewesen, Großbuchstaben. Ja, na, jetzt, umgehen, jetzt umgehen sie halt das Problem, das dass, dass man ihre Shift-Taste nicht erkennt, ob sie gedrückt ist oder nicht dadurch, dass man halt die Tasten große. klein Das habe ich aber wirklich nicht erkannt. Ich habe das auch immer übersehen. Ja. Ich also ich
0: fand das jetzt ganz praktisch. Übrigens, wenn, wenn man sich daran stört, kann man es so auch abschalten mit den kleinen ja. Buchstaben. Genau. Unter Zugänglichkeit oder wie es auf Deutsch heißt. Bedienungshilfen wahrscheinlich. Ja, Bedienungshilfen.
1: Ja. Dann sind äh, die Content-Blocker gekommen. Oder die Content-Blocker-API in Safari ist gekommen mit iOS 9 für Leute mit 64-Bit-Geräten. Genau. Das heißt, Johannes kriegt es nicht.
0: Johannes kriegt es nicht, Johannes hat es aber trotzdem.
1: <lacht>
2: hm?
0: Ja.
1: Okay, tell me more.
0: Ähm, auch wenn man ein 32-Bit-bussiges Gerät hat, das heißt iPhone 5 und iPad. Alles vor 5F? 4 oder sowas ist das, glaube ich. Ja. Ähm, dann kann man trotzdem einen Content-Blocker installieren. Es oh, Jetzt kommt aber der, der heiße Scheiß. Man muss sich einen Open-Source-Content-Blocker suchen. Mhm. Zum Beispiel auf Git oder äh, auf GitHub. Via mhm. ja, Git. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Blog Party Okay. Und äh, in Blog Party äh, kann man dann die. Dazu braucht man dann noch so eine Blocklist. Ja. Die es auch gibt. Wie zum Beispiel gibt es auch schon Tools, um die zu konvertieren. Also das ist alles ein bisschen, muss man schon fortgeschrittene Anwender sein. Ähm, das Ganze kann man dann, äh, gibt es dann, es also gibt diese Open-Source-Dinger, die sind dann als, muss man Xcode öffnen mhm. auf dem Mac, sein äh, iPhone anstöpseln und äh, dann kann man das kompilieren und aufs iPhone schieben.
1: Aber davon wird die Schnittstelle doch nicht 32-Bit-fähig. Es geht. Okay. Die haben es nur willentlich
0: deaktiviert. Ich weiß auch warum. Weil es scheiße langsam ist. Ja. ja. Also du natürlich die Daten, die ja sonst... Da, da, darum ging es mir vor allen Dingen. Mir ging es nicht darum, dass, dass ich, ich surfe nicht so viel im Web auf dem iPhone. Das stört mich eigentlich jetzt nicht so hammermäßig, die Werbung. Ja. Mich nervt vor allen Dingen dann so auf englischen Webseiten dann diese, diese total vollkommen unpassende, dämliche deutsche Werbung angezeigt zu bekommen. Mhm. Von diesen Werbenetzwerken und so. Ja. Mich nervt vor allen Dingen dieses Werbetracking und dieser ganze Kram, der nervt mich. Aber prinzipiell kann ich damit leben, wenn da Werbung eingeblendet wird. Solange sie nicht zu stark blinkt, blitzert oder sonst was tut.
1: Ja, auf dem iPhone guckt man ja sowieso relativ fokussiert in die Webseite rein. Da sieht man das meiste ja sowieso Ja, nicht.
0: beziehungsweise diese, diese Overlays und sowas, die kotzen mich völlig an. Ja, klar. Die hasse ich wie Pest. Mhm. Prinzipiell kann ich aber mit vielen Formen von Werbung im Internet leben. Das ist überhaupt kein Ding. Na gut, auf jeden Fall wollte ich wirklich vor allen Dingen die Daten kappen und so, und du merkst schon, das iPhone muss schon ganz schön rödeln, um dann so eine werbelastige Seite zu rendern. Also es geht dann also, der, der rechnet, 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 und irgendwann so plups kommt die Webseite. Ja. So wirklich so aus dem Nichts, so flip. <lacht> also nicht so, er baut sich dann nicht so langsam auf, so wie man eine lange Internetverbindung hat, sondern er lädt, 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 es bleibt weiß, 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 und dann kommt so, so auf einen Schlag plötzlich die komplette Webseite. Meistens geht es aber ab dem Punkt dann schneller auf der Webseite. Ja, Gecached? Gecached, genau. <lacht> <lacht> um, und dann, dann funktioniert es eigentlich ganz fluffig. Aber ich kann schon verstehen, dass sie es deaktiviert haben, weil die haben es ja vor allen Dingen beworben als Speed-Feature,
1: also dass es dann
0: schneller geht, das ja. Internet. Ja, und das ist jetzt nicht wirklich schneller.
1: <lacht> ja, mich wundert, dass das überhaupt äh, Geht, weil die, die, ähm, mein, äh es geht nur in Safari selbst, es geht nicht
0: in anderen Webviews. Die anderen Webviews sind ja bei den 32-Bit-Geräten noch eine andere API.
1: Also, es geht zum Beispiel ja. nicht in Reader oder so, da hast du immer noch Werbung. Ja, aber jetzt über iOS 9 gibt es ja dann demnächst auch die Möglichkeit, der App-Entwickler quasi Safari als Webview zu benutzen. Hm. Da sollte das dann im Grunde auch gehen. Nur was mich jetzt wundert, die, die, der API-Zugang von diesen Content-Blockern auf dem iPhone. Der ist doch 64-Bit-only. Wie kannst du dir denn eine App installieren, die das trotzdem macht? Das weiß ich. Bin ich iPhone-Entwickler? Ja, das... Nein, aber das wundert mich gerade. Also das extrem. hat mir
0: jemand auf Twitter geschrieben. Ich habe da lamentiert auf Twitter und dann bekam ich einen englischen Tweet zurück, wo jemand geschrieben hat, äh, hm. sehr merkwürdig. Wofür ich, ich sehr dankbar bin. War ja. der, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
1: <lacht> Das können wir auf jeden Fall, äh, sollten wir das in die Show Notes nochmal detaillierter da reinschreiben. Also das, wo das, wohl,
0: das, das, das hat auf Medium hat da jemand, äh, medium.com hat da jemand äh, unter der iOS 9 Beta eine Anleitung für geschrieben. Hm. Und äh, du musst dann selbst äh, das beim Kompilieren, musst du nur den Namen im Projekt ändern, damit du halt eine eindeutige Projekt-ID hast. Hm. Beziehungsweise äh, du musst es dann signieren.
1: Ja, das ist ja klar, sonst läuft da und, eh äh, nichts.
0: Und dann auch auf deinem iPhone erlauben, dass er das überhaupt ausführt.
1: Das müssen wir nochmal alles verlinken. Das äh, kann ich jetzt, verstehe ich nicht, warum das funktioniert, weil eigentlich <lacht> dürfte es nicht gehen. Das geht schon seit der iOS 9 Beta. Ja, aber wenn sie die Schnittstelle. Die 64 Schnittstelle ist nicht
0: 64-Bit. Die Schnittstelle möchte gern 64-Bit benutzen. Die benutzt aber auch 32-Bit. Okay.
1: Ja. Also du sagst es nicht bei dir nicht schneller geworden dadurch. Es ist angenehmer
0: geworden. Aber kein keine geschwindigkeit Werbung nicht zu lesen zu müssen auf manchen Webseiten, ja. Okay. Geschwindigkeitszuwachs ist manchmal da. Es kommt auf die Webseite, wenn sie wirklich, ich habe da jetzt, ich hab da in dieses Blog Party, da ist nur noch so eine ganz kleine Bloglist mitgebracht. ich habe da die Easy List reingewurstelt. Mhm. Die Easy-List ist eine 10 Megabyte große Textdatei, die ja jedes Mal passt. Mhm. Vielleicht mit einer kürzeren Blockliste wäre es vielleicht noch ein bisschen performanter. Das weiß ich nicht, kann ja. sein.
1: Ja, also ich habe äh, hab da auch mir so eine installiert und äh, da... Okay bei vielen Webseiten, die prinzipiell Werbung anzeigen, ist auf jeden Fall der Aufbau der Webseite schneller geworden bei mir. Mhm. Ansonsten so Performance-Issues hatte ich da jetzt gar nicht. Also das lief eigentlich fluffig. Aber da ist ja auch noch so, sind wir jetzt auch ganz am Anfang, also da ist jetzt auch nicht irgendwie klar, der und der ist das Top-Produkt. Also aktuell im deutschen App-Story, glaube ich, äh, Crystal vorne auf Platz 1 und dann kommen irgendwie noch so ein paar andere. Ich benutze aktuell Purify. Weil das habe ich als erstes angeklickt. Das sah ganz okay aus und es funktioniert bisher. Mhm. Äh, sehr beliebt war dann auch äh, von Marco Arment das Peace, was er äh, released hat, was er jetzt wieder raus, aus dem App Store wieder rausgeholt hat.
0: Was, was die Datenbank von Ghostory benutzt. Hat, ja, was den, ich Mit dem
1: Browser-Plugin auf, auf PCs und Macs. Genau. Das eigentlich, was theoretisch, als ich das gelesen habe, eine coole Sache gewesen wäre. Ich wollte es auch eigentlich mir dann holen, aber dann war es schon raus. Was Ghostory macht, ist ja
0: dieses, dass sie nur die Werbenetzwerke blocken, beziehungsweise sie versuchen, dieses, dieses Werbe, das Tracking zu blockieren. Hm. Und äh, so Tracking-Cookies und so Kram. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja. Aber Weil jetzt hat er. Irgendwie... Ich habe keinen
0: Adblocker installiert auf meinem Laptop. Doch ich schon. Nee, ich habe keinen Adblocker, ich habe nur Ghostory. Und damit sehe ich fast keine Werbung. Mhm. Auf manchen Webseiten, die ihre Werbung selbst verkaufen und selbst einbetten, sehe ich Werbung. Mhm. Das ist aber dann selten diese extrem nervige Layer-Werbung oder sonst wie. Oder es ist, auch, es ist dann meistens auch Werbung, die sich relativ gut in das Gesamtgefüge fügt und so.
1: Ja, ja Marco Amund hat das dann äh, eben... So eine Nacht- und Nebelaktion wieder äh, aus dem App Store geholt, weil er dann irgendwie meint, dass er kein gutes Gefühl dabei hat, Leuten Revenue wegzunehmen. <lacht> was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man quasi monatelang an einer App arbeitet und dann feststellt, dass die was macht, was man ja eventuell doch gar nicht will. Das ist mir ein bisschen schizophren. Aber hey! <lacht> gibt es ja noch genug andere.
0: Ich, ich fand den, das wurde jetzt einige Mal vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es in deutschen Medien diskutiert wurde, ich weiß nicht, dass es in englischsprachigen Medien diskutiert wurde, was welche Zukunft manchen Webpublikationen jetzt ansteht, da die Werbeeinnahmen wegfallen und zum Beispiel die All, all AWL. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Ähm das ist eine amerikanische Webseite, die ziemlich klug ist, ziemlich häufig ziemlich coole Artikel hat. Die finanzieren sich, glaube ich, zu 60, 70, 80 Prozent oder so, nur aus Werbung. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich eine Webseite, um die es schade wäre, wenn sie deshalb wenn sie geht, aber ich meine, man muss jetzt man muss auch bedenken iOS 9 äh, oder iOS generell hat jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht der ganze Markt. also Es gibt zwar auf Android auch Werbeblocker und es könnte auch sein, dass wenn auf iOS Werbeblocker gibt, dass ein bisschen mehr dann noch äh, auf dem Android Markt nachzieht. Ja. Dass ein bisschen mehr ins Bewusstsein rutscht, dass es Werbeblocker gibt
1: auf Telefon. Mhm. Das ist halt die Frage. Naja, ich sag mal so, wenn man den, äh, den ganzen Statistiken glauben kann, ist ja irgendwie immer noch äh, 60, 70 Prozent des, des mobilen Web äh, äh, von, wird von iOS quasi gemacht.
2: Ja?
0: ja, zumindest ist das so. Ich weiß nur, dass iOS so quasi das Veto hat, weil wenn die ein Feature nicht umsetzen, dann kann ein Entwickler nicht sagen, die Webseite unterstützt äh, alle Mobilgeräte.
1: Ja, ja, aber vor allen Dingen, also das ist ja irgendwie in der, so Richtung kenn ich das der, der Running Gag irgendwie der letzten Jahre gewesen, dass äh, Android eigentlich der Marktführer ist oder also deutlich der Marktführer ist, aber tatsächlich in der Benutzung ähm, statistisch mehr Achso, iOS Benutzer. Ja, ja, die können. iOS Leute nutzen ihr Telefon mehr als Android Leute. Ja, oder ja, im, Im, scheint, Schnitt, im ja. Schnitt, ja. Ja, das heißt irgendwie, dass der meiste Traffic ja. von iOS kommt. Von genau. daher kann das jetzt, wenn das immer noch stimmt, kann das wirklich ein signifikanter Einschnitt sein. Wobei man natürlich auch sagen muss, nur weil alle Leute iOS-Geräte nutzen oder viele Leute iOS-Geräte nutzen, heißt es ja auch nicht, dass jeder jetzt so einen Adblocker installiert. Ja, eben. Genau. Das ist ja nochmal eine Hürde, die dazu kommt. <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, selbst wenn dem so wäre, also ich persönlich bin da eigentlich so unterwegs, wenn ich eine Webseite cool finde und ich weiß, dass die sich von Werbung ähm, äh, ernährt sozusagen, <lacht> äh, dass ich dann die Whiteliste normalerweise, wenn es nicht ja, der größte das Dreck ist. Mache ich auch. Wobei es kommt wie gesagt, es kommt auf die Werbung an. Ja, gut, wenn das so völlig nervtötend ist, klar. Aber ich sag mal hier jetzt K Klassiker, iphone blog zum Beispiel, äh, der hat eigentlich immer hat er eigentlich gar keine Werbung mehr. Also im klassischen Sinne hat er jetzt mittlerweile Sponsoren. Ja, der Gruber war da
0: ja ziemlich knallhart drauf, gell?
1: Mit den... Mit der den hat S ja geschrieben so, die
0: meisten Verleger und so weiter haben vor zehn Jahren eine Entscheidung getroffen für ein Businessmodell. Und jetzt zeigt sich so langsam, dass dieses Businessmodell nicht immer unbedingt bis in die Ewigkeit tragbar ist. Oh. Und er freut sich, dass er sich für sein Modell entschieden hat und mhm. nicht für dieses Werbemodell. Und... Er juckt sich da gerade ziemlich überhaupt nicht dran.
1: Ja, das ist halt auch irgendwie so eine Sache, dass jetzt alle so, oh, wir nehmen den Leuten den Revenue weg. Ja, dann sollen die Leute halt auf andere Art und Weise Geld verdienen. Das ist doch hier the land of the free, dann können sie doch mal... Ja, es, ist, es wurden eben die Entscheidungen getroffen, so Geld zu verdienen.
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich, das Geschrei ist jetzt groß, ja, wir können, wir schaffen es aber nicht. Es gibt ja mehrere Publikationen, die es einfach nicht schaffen. Geld zu verdienen durch, durch zum Beispiel Abonnement oder so weiter. Zum Beispiel ist ja da, wie heißt das, Krautreporter? Oh Gott, heißt ja. das so?
1: Hm. Ich vergesse immer, wie die genau heißen. Die sind auch so, egal, das ist nicht schlimm.
0: <lacht> das, ist, das war ja in Deutschland so, in, in Medienkreisen diskutiertes Phänomen. Ich, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das jemand außerhalb der Medienkreise
1: <lacht> liest, aber. Also ihr habt das Kickstarter-Projekt gesehen. Ich glaube, das haben wir ja auch vorgestellt. Hm. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich da Geld einwerfe. Und dann habe ich mir überlegt, warte mal Seite mal benutzt? Nee, weil ich war seitdem nicht mehr drauf. Ja, benutzt
0: die mal. Du willst dann da kein Geld mehr bezahlen. Existiert das noch? Ja, die gehen doch jetzt ins zweite Jahr oder wollen zumindest ins zweite Jahr gehen.
1: Ach so, ich dachte, die würden jetzt aufhören. hören die jetzt auf. Ich habe keine Ahnung, ich habe die nie angeguckt. Ich habe ich ich hab hab
0: versucht, mal ein paar Artikel da zu lesen. Die scheiß Webseite hat dabei so geruckelt, dass ich keinen Nerv töten das war so Nervtötend, dass ich sie irgendwann
1: aufgehört habe zu lesen, weil ich dachte, das, das trage ich nicht. Ich habe am Anfang gedacht, ich würde da Geld einwerfen, habe ich dann nicht gemacht, weil ich dachte, war's mal ab und dann hat äh, das auch im Grunde gezeigt, dass das äh dafür für, übrigens für diese Webseite wurden sie von
0: Anfang an kritisiert, wo so gesagt wurde, ähm, hatten sie ja in Ihrem Businessplan oder was auch immer, das für ein Dokument war äh, geschrieben, damals, ja, dass sie da eine Eigenentwicklung von Content Management-System haben wollen und so weiter, weil sie damit ganz tolle Möglichkeiten umsetzen könnten. Und jetzt nach einem Jahr ruckelt die Webseite immer noch auf einem modernen Laptop wie Sauge. Also <lacht> irgendwie. Tja. Fefes Blog ist zwar hässlich und du willst das, was da steht, auch nicht unbedingt lesen, aber. Ich performte das. <lacht> Gut, das ist jetzt aber wirklich das aller schlechteste Beispiel. Ja, nee, das war, war jetzt auch, das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Aber, aber guck dir jede Feldwald-
1: und Wiesen WordPress-Installation
0: an, die ruckeln ja, auch Ja, das haben viele Leute damals schon gesagt. Nehmt doch einfach ein bisschen Geld in die Hand für ein gutes WordPress-Design und so weiter. Also du kannst wirklich tolle Webseiten darauf schon aufbauen. Ja.
1: ja, und die haben jetzt auch nicht so Schreibst viele, viele noch, Hits, dass das dann irgendwie nicht laufen würde. Also
0: ganz ehrlich. Es gibt sehr viele, sehr große Webseiten, die auf WordPress ja, laufen. Spiegel online, Weiß ich nicht, kann sein. Ja, ich kenne den kenn deutschen Markt, ehrlich gesagt, nicht so, sondern echt gut.
1: Vor zwei Jahren haben die umgeschwenkt umgesch äh, auf, auf WordPress und äh, das ist ja wohl nach mehr oder weniger eine der beliebtesten deutschen Medienwebseiten.
0: Naja, du kannst
1: ja für WordPress relativ,
0: relativ leicht auch Plugins schreiben und so weiter. Ja, und es ist eine, wirklich eine riesen Community, wo du auch Hilfe bekommst und sonst wie. Und es gibt sehr viele Leute, die dafür <lacht> toll designen können und so.
1: Ja, es gibt vor allem schon 50 Milliarden Plugins. Ja.
0: Tja. Ähm, auf jeden Fall wurde da mal diese Entscheidung getroffen, auf Werbebasis solche Plattformen zu finanzieren und dass so ein Modell nicht unbedingt tragbar ist oder vielleicht relativ leicht auch verwundbar ist, zeigt sich jetzt. Wenn überhaupt so lange diskutiert werden muss, ob das, ist, ob das jetzt sinnvoll ist mit Werbeblockern oder nicht. Ich meine, für die Medien, die ich wirklich ernsthaft regelmäßig konsumiere, bezahle ich auch.
1: Ciao. Ja. Oder ich würde gerne. Ich
0: hatte letztens auch ein New York Times Abo. Das ist echt cool. Die Website, also das kann ich echt nur empfehlen. Da gibt so, wenn, wenn man gut Englisch kann und so, kann ich es echt nur empfehlen. Da gibt so Probeabonnements oder sowas, bezahlst einen Dollar oder so, kriegst vier oder acht Wochen um so Zugang da. Gell? Mhm. Und äh, die haben jetzt auch so ein neues Feature, das nennt sich irgendwie Daily Paper oder so. Ja. Ist so eine so ein Webview. Und dann kannst du, äh, siehst du alle Artikel, die an dem Tag in der Zeitung erschienen, sind ungefähr in der Reihenfolge der Zeitung. Mhm. Und kannst sie in so einem schicken Webview auf dem Browser angucken. Und natürlich lesen und so weiter. In, in wirklich nett gesetzt und so. Und netter Schriftart. Und ist wirklich toll. Ist wirklich gut gemacht. ihnen geben sich echt Mühe. Schick. Und der Content ist echt nicht schlecht. Aber ich habe wieder mal gemerkt, ich bin nicht so der Tageszeitung-Typ. Jeden Tag es ist äh, ein bisschen viel. Blabla.
1: Ja, bla. <lacht> äh, klar. So.
0: Also um mal so durchzublättern und mal dann mal einen Artikel zu lesen, klar, aber dafür ist es mir dann auch langfristig wiederum zu teuer.
1: Ja, ich glaube, außer so ein paar Gitarrenmagazine habe ich aktuell nichts abonniert irgendwann. so. <lacht> das sind ich flatter. flätter. Ja, um, äh, Gibt es doch jetzt...
0: Ähm, Dingsi, wie hieß denn das? Kringel, Kaschingel. Irgendwie sowas, gell? Mm. Hab so ich auch gehört. Zeitungsplattform, wo man dann irgendwie, wenn man auf den Artikel klickt, dann
1: ja. Blendle. Ach ja,
0: Blendle, ja. Oder Blendle.
2: Mm. Entschuldigung,
0: ich kann auch? nicht Blendle sagen. Für mich ist das Blendle. <lacht> ja. äh, da sind verschiedene Zeitschriften dabei und wenn man auf den, kriegt man dann auf der Plattform Zeitschriftenartikel angezeigt, wenn man draufklickt, bezahlt man dafür in dem Moment. Supi. Sofern man dann nicht dafür bezahlen wollte, gibt es einen Rückerstattungsprozess. Mhm. So quasi Micropayment Plattform.
1: Du zahlst dann pro Klick einen gewissen Betrag oder du hast da wie bei Flatter so einen Kuchen, den du dann verteilst? Nee, du zahlst pro Klick einen gewissen Betrag, den Verlag und Plattform
0: festlegen. Steht auch glaube ich dabei und so. Dieser Artikel kostet jetzt 10 Cent oder so, oder kostet jetzt einen Euro oder keine Ahnung kriegst einen Startgut haben von 2,50 oder so, wo du ein bisschen rumspielen kannst.
1: Okay. Das ist aber äh, so deutsche Medien,
0: oder? Das kommt aus Niederlanden, das ist jetzt äh, deutsche Medien und internationale Medien. Also okay. ist auch sowas wie zum Beispiel Economist drin. Oder so.
1: Okay. Oh. Oh, oder jetzt Washington Post, glaube ich.
0: Das Die Washington Post äh, gibt es jetzt kostenlos für Prime. Allerdings nicht in Deutschland. <lacht> Noch nicht. Okay die Online Ausgabe. Okay. Also es deutet sich an, dass es vielleicht langfristig äh, die oder mittelfristig die Washington Post kostenlos für Prime Mitglieder war geben das, könnte. War
1: sagen. das nicht die Budde, die der Bezos gekauft hat? Ja. Oh. Ja gut, dann macht das ja auch irgendwie Sinn. Ja, gell? Okay. <lacht> <lacht> der Bezos. Der du hat kannst Dinge. schon auf den Amazon Tablets und so kannst du schon kostenlos lesen. Okay. Ja mhm. gut, die hat ja keiner.
0: Ja, eben. <lacht> Geht ja nicht so viel Einnahmen verloren. <lacht> das stimmt
1: ja. <lacht> äh, ich gehe mal schiffen. Was? Der drückt zu Hardcore. Ja, dann ähm, Kannst ja mach mal. jetzt hier nicht allein, Unterhalter. Ja, ist ja nur für den Stream. Ich schneide das dann nachher raus. Aha. So. Ja, Blendl hatten wir durch, ne? Ja, keine Ahnung. Du
0: hast ja. es nicht benutzt. Ich habe es nicht benutzt. Was soll wir dazu
1: sagen? Ja. Kann man sich mal anschauen. Hast du, hast du News mal benutzt auf dem iPhone? Geht das? Ach, das weißt du gar nicht? Nee, das ist doch os only oder? Ja, und? Muss man da also sein iPhone auf OS stellen, oder was? Nein, du musst einfach die
0: Region auf USA stellen. Ach ja. Und schwuppdiwupp erscheint News auf deinem Homescreen. Hm. Nee, habe ich gar nicht. Wusstest du nicht? Nee, wusste ich nicht. Ach so. Nee, es geht ganz einfach. Okay. Passiert auch dann eigentlich gar nichts. Großartig sonst. Das heißt, kann Keine Ahnung,
1: was die Regionseinstellung sonst noch macht. <lacht> das heißt, ich stelle meine Region auf US und kann auch meine Sprache auf Deutsch lassen ja, und mit einer deutschen Apple-ID. Okay. Ja. Warum, lassen sie es denn? Warum packen sie es nicht gleich überall drauf? Ja, weil nur englischer Content drin ist. Ja und, muss ich die Leute ja nicht lesen. Weiß nicht. Und ist gut? Keine Ahnung,
0: meinst es nicht. Also schon irgendwie krass, ist, das ist irgendwie so, wie so ein Feedreader, halt so ein bisschen so wie Feedly oder so. Hm. Du kriegst halt, eh oder wie Flipboard oder so, du kriegst elendig viel Content, da, also wirklich, wirklich viel Kram. Ja. Du, du wirst ja am Anfang erstmal gefragt, was interessiert dich, gell? Ja. Du kannst so Kategorien auswählen oder Medienpublikationen und zwar wirklich viele verschiedene. Ähm sagt er, ja, wähle mindestens drei, gell, wählst was aus und dann stellt er dir da was zusammen beziehungsweise du kannst dann weiterhin noch ähm, gezielt nach bestimmten Kategorien später suchen und so, kannst du explore, nennt sich der Spaß mhm. gut, die ganze App ist auch englisch, gell, hm. vielleicht
1: auch deshalb nicht in Deutschland Ach so, ja gut, wenn sie sich noch nicht ähm, lokalisiert haben
0: Ja, das ist alles irgendwie, ist schon sehr auf US ausgerichtet.
1: Ich war ja schon ein bisschen verstört, dass man jetzt, in, wenn man in iOS ganz nach links wischt, dass man da jetzt auch so News plötzlich hat von... Ja, das wiederum ist bei mir dann auch deutsch gewesen. Ja, ja, das ist, äh, ist ja auch so Vorschläge, so welt.de, irgendwelche aktuellen Artikel. Die ich so Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin ja ein bisschen eklig. Kann man kannst abschalten? Absch ja, kannst abschalten. Oh Gott, Das heißt äh, Spotlight-Vorschläge oder Alter, sowas.
0: ist so ein Scheiß angezeigt. Spiegel.de, Welt.de und... Das äh, ist alles so ekelhaft. Ich lese weder Spiegel.de noch Welt.de. Also ja. Und Bild.de.
1: Ja, genau. Die drei hat
0: er bei mir da reingepusht. Mhm. So und tschüss. <lacht> Entschuldigung, ich muss leider mein Telefon aus dem Fenster werfen. Das ist jetzt versaut. <lacht>
1: ja, was mir noch aufgefallen ist, was echt krass ist...
0: Ähm, Ach ja und in der ja. News-App, bevor du jetzt weiter redest, du kannst ähm, kannst dann auch Read Later und sowas. Macht er das dann zur so Safari-Leseliste? Nein, oder? nein, der hat dann nochmal eine eigene. okay Also kannst du kannst dann so einen Artikel, wenn du auf einen Artikel gehst und so weiter, das war hübsch animiert alles, blum blum. Mhm. Äh, da gibt es volle Feeds, also das heißt, ähm, du kannst den kompletten Artikel in der App lesen und es gibt auch, es gibt, die haben auch manchmal gekürzte RSS-Feeds, das Ganze basiert ja anscheinend auf RSS-Feeds mhm. und die haben manchmal auch gekürzte RSS-Feeds dann lädt er dann so ein Webview in der App. ja Dann liest du so einen Anfang, kannst dann so klicken und dann lädt er den Rest. Mhm. Das ist ganz interessant und es gibt so ein eigenes Read Later innerhalb dieser News App mhm. wo er den Artikel dann glaube ich auch cached 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 dieses Wort ist irgendwie das ist deine Krux ja ist, früher konnte ich Sekretariat nicht sagen so als zehnjähriger oder so. Ähm. Aha. so so hat man immer so seine Vater ja ähm, ja, es ist irgendwie ganz nett, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, da Content reinzuspülen, der mich wirklich interessiert. Und dann kam dann so viel Schrott, der mich überhaupt nicht im Geringsten. Ich weiß nicht, wenn er ja irgendwie nicht so mit klargekommen.
1: Hm. Ja, mal gucken. Also ich bin mit meinen
0: paar das Feeds, die ich im, im, in meinem ja, der das war, ich ganz zufrieden. Das ist dann, das ist mir zu so viel Content, der
1: belanglos ist für mich. Ja, weil wenn die Empfehlungen wirklich gut sind, ist das nochmal was anderes, aber auf der anderen Seite mangelt es mir jetzt auch nicht an Lesekram. Also ja,
0: <lacht> eben, deshalb, ich brauche eigentlich, und dann habe ich dann habe ich das Telefon wieder auf Deutschland gestellt und gedacht, naja, vielleicht taucht es ja irgendwann auf in Deutschland. So.
1: Ja gut, dann halt mit deutschen Sachen, das will man ja auch nicht. Ja, kommt drauf an, was ist, weiß nicht. Welt, Spiegel, Bild. Ich weiß, <lacht>
0: ganz schlimm. Aber, naja. Ja gut, denk dann auch wiederum, was will man davon erwarten? Ich meine, das Explorer ist schon ganz nett, weil du dann auch teilweise so Themengebiete richtig mhm. äh, dir anzeigen lassen kannst. Ich hatte da zum Beispiel dann sowas wie Renewable Energies oder so weiter. Dann hat er mir alle möglichen äh, Seiten aus diesen Gebieten da so reingezogen. Das war dann, war dann schon irgendwie cool. Also Sachen dabei waren, ich gar nicht kannte. So. Mhm. Einfach nur als Thema. In letzter Zeit interessiere ich mich für das Thema ja, und habe das einfach mal so dann angeklickt. Und es war dann schon irgendwie ganz spannend.
1: Ja, ich sag mal, wenn man jetzt auch nicht, äh, wenn man jetzt, es gibt ja Leute, die einfach so neuen Content suchen, das ist bestimmt interessant. Ja,
0: aber es war dann wiederum, wie gesagt, zu viel Content vor allen Dingen. Hm. Also einfach so belanglos von Webseiten ähm, Kram gezogen. Hm. Einfach so die RSS-Feeds, also durcheinander, es ist zu, zu wenig ausgewählt irgendwie.
1: Okay. Ich,
0: so, teilweise dann auch so, weißt du, so. Ja, du hast zehn neue Meldungen. Es ja, ja. waren dann wirklich nur Meldungen. Artikel bestanden aus zwei Sätzen, ja, wow. Hm. Dafür brauche ich keine extra News-App. So.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was das Ziel von dieser App ist. Ja,
1: mal schauen. Solange wir sie nicht haben, können wir auch nicht wirklich drüber reden. Aber
0: es ist cool, dass du zum Beispiel sowas wie
1: Atlantik oder sowas da noch da drin hast. Mhm.
2: Ja.
1: Oh. Was mir noch aufgefallen ist, was ich ziemlich krasses Feature finde, was auch jetzt meines Wissens noch nicht so angekündigt war oder mir zumindest nicht bewusst war, ist, dass iOS 9 anscheinend so eine Art Auto-Integration mitliefert, die sich so auswirkt, dass wenn du Strecken regelmäßig fährst und das Auto mitkriegt, dass es sich in einem Auto befindet, es dir sagt, wann du ungefähr da ankommst, Echt? ohne dass du irgendwas machst.
0: Das ist, ich dachte, das ist, gehört zu diesem Siri-Proactive-Dings um, da.
1: Ja, heißt aber das, so? ja, das heißt irgendwas Proactive, ja. Mhm. Aber das ist ja so, wenn du jetzt... Äh, wenn er ja, weißt, du für jeden Morgen um 10 fährst oder jeden Morgen um 9 fährst du da und da hin, äh, dann zeigt er dir ja in der Notification-Dings schon immer an, ihr Ziel befindet sich so weit entfernt und so lange dauert es ungefähr. Das ist ja es ist schon 8 gewesen. Aber jetzt ist es so... Äh, ich, ich nehme an, dass das mit meiner, ähm, meiner Anlage im Auto zu tun hat, also, weil sobald ich den Motor starte und er sich per Bluetooth oder per Lightning-Kabel mit dem Radio verbindet, gibt es plötzlich hm. eine Push-Benachrichtigung auf dem iPhone. Äh, ihre äh, voraussichtliche Fahrzeit zu Ihrem Ziel sind 27 Minuten. Was? <lacht> ich habe also, Angst. <lacht> völlig aus dem Nichts. Und das macht er verlässlich regelmäßig. Also ich fahre ja aktuell die, Stra die Strecke Bickenbach hin und zurück zum Bahnhof. Ja, ja. Jedes Mal Auto an, Bluetooth, dann so 21, 20, Push. Dann holt er sich anscheinend die Verkehrsdaten. Ja, ja so und so lange ungefähr. Da gibt Verkehrsdaten? Ja, klar. Bei dir? Ja. Jedes iPhone, was da langfährt, erzeugt Verkehrsdaten. Ach ja. Echt? Ja. So
0: funktioniert das. Ja. Ich kenne das nur, dass diese Verkehrsdaten, also gibt also ja, es so Dienste, kannst du sie einkaufen. Ich kenne das nur für Städte. Ich wusste nicht, dass ja. das so auch bei dir im Odenwald Verkehrsdaten gibt.
1: Ja gut, vielleicht hat er auch keine Verkehrsdaten und deswegen ist die Zeit immer gleich. Ich weiß es nicht. Also da ist jetzt auch nicht so voll. Da ist ja auch nicht so viel Verkehr. Ja, wobei also zu Stoßzeiten dann schon. Ja, aber, ähm, aber es ist jetzt nicht so wenig nicht so, da
0: jetzt irgendwie großartig im
1: Stau steht. Nee, nee, das nicht.
0: Ja, da ist mal in Odenwald drauf auf den Hauptverkehrsachsen ist mal viel Verkehr. Das ist aber mehr so, ja, da ist halt Auto hinter Auto. Hm. Kannst halt nicht 120 im Ort fahren. <lacht>
1: ja, das ist klar. Ja, das ist halt so, kommt dann so regelmäßig nicht. Das ist echt krass. Also, ich meine, das ist jetzt auch keine Rocket Science, weil da weißt du sowieso, wo ich mich lang bewege. Aber das ist schon echt nett. Mhm. Und, äh, es scheint ja irgendwie dann das iPhone so eine Awareness zu haben, in Anführungszeichen, äh, äh, dass es gerade in einem Auto ist. Wahrscheinlich in dem Moment, wo ich mich mit der äh, Anlage im Auto verbinde. Da weiß wahrscheinlich, okay, das ist ein Autoradio, dann sind wir jetzt wahrscheinlich im Auto. Weil an der Uhrzeit kann es nicht liegen. Dafür ich, fahre ich aktuell zu, unregel, zu, zu unregelmäßig äh, die Strecke.
0: Hm. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall cool. Du hast dieses proactive Kram, ja, dass er dir so Sachen von sich vorschlägt. Ne? Und Und ich glaube, das geht auf dem iPhone nicht, für, auf dem iPhone 5 nicht. Mich? Soweit ich, ich weiß es nicht genau. bin mir nicht sicher. Irgendwo habe ich was gelesen, aber es war so viel Information zu iOS 9. Ist es nicht einfach auf der linken Seite,
1: der der Scheiß dir zeigt?
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das jetzt eigentlich genau ist. Ich weiß nur, <lacht> dass es das
1: angeblich gibt. Ja, also was er halt macht, ist, dass er mir halt Apps vorschlägt, die ich regelmäßig benutze. Ja, das macht er bei mir auch. Ja, das ist doch das. Achso, das ist das. Ich glaube nicht, dass es da noch andere gibt. Wow,
0: gehört. ich bin so beeindruckt. Ich muss jetzt nicht immer App Store eintippen, der weiß jetzt, dass ich den App Store
1: häufig über Spotlight suche, ja. Wow. Ja, und halt <lacht> äh, häufige Kontakte und so. Ähm, ja, aber ja, vielleicht. Er zeigt auch, er auch interessanten Kram an. Aber vielleicht ist das auch. Voll ähm, dich. Ja, gut. Klar, wie ansonsten? Hm. <lacht> äh, vielleicht ist es auch einfach noch so: muss er da die Datenbank, die er da selber erstellt, noch irgendwie äh, noch ein bisschen wachsen, dass er da verlässlichere Daten anzeigen kann? Ich habe keine Ahnung.
0: Sehe ich da mal dein oranges Avatar, was die da drin haben? Tja. <lacht> oh, ein hübscheres Bild von dir, das nervt mich irgendwie. Das ist vor allen Dingen nicht HD. Ne, das ist nicht HD. Das ist nicht Retina. Das sieht immer so ein bisschen eklig aus. Verwasche.
1: Ähm, dieser News-Punkt, äh, du da irgendwas? Das haben wir schon. Ach so. Okay. Das war das Apple News. Äh, ich äh. dachte, das ist, äh, äh. ist das schwierig, wenn Apps so heißen wie normale Wörter. Ähm, ja, ja. Ja, dann äh, speisen wir f frühstücken wir jetzt noch kurz die äh, Keynote ab. <lacht> ja. Äh, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. So unsere Erwartungen. Leider war ich zu faul, das nochmal nachzuhören. Ich habe keine Ahnung, was wir gesagt haben. Im egal Zweifelsfall nicht. behaupten wir das Gegenteil. <lacht> das ist
0: egal. Darüber sprichst du gar nicht. Du behauptest einfach mit vollem Selbstbewusstsein. Das habe ich immer gesagt.
1: <lacht> ja. Ähm, da war jetzt die Keynote und äh, wurden neue iPads, äh, neue Farben für Uhren und Armbänder Neuer Apple TV und neues iPhone vorgestellt. Die Uhr äh, kann man, glaube ich, getrost ignorieren, weil neue Farben, je PIA. also da ist nichts passiert, Hardware-technisch. Ähm, Watch OS 2. Ja, ja. was jetzt nochmal äh, noch delayed wurde. <lacht> Äh, jo. Dann hatten sie gleich den Apple TV. Das war irgendwie auch eine komische Reihenfolge. So die un der unwichtigste Kram sozusagen zuerst. Weiß ich nicht, ob der Apple TV so unwichtig ist. Das weiß ich nicht auch nicht. Das wird sich dann zeigen, wie wichtig das noch wird. Auf jeden Fall haben sie einen neuen Apple TV mit A8-Chip drin. Äh, teurer, mehr Speicher. Und jetzt eine, so eine Art Wii-Mode äh, dabei. Mit einem touch äh, die hast du ich habe dir gesagt da kommt so eine kommt so eine Fernbedienung mit Touch drin du nein niemals ja das hat mich auch überrascht aber dafür haben sie die Preise auch schon angezogen von daher passt das ja wieder also für diese, was der Apple TV ursprünglich mal gekostet hat so der, der so diese 99 Dollar Marke ja. die haben sie jetzt dezent gerissen und äh, klar das hat 149 gell? Er... für das kleine Modell ja, ja und 199 ja. ja also wahrscheinlich 300 für und einen 32 Euro. und für 64 Gigabyte Also die, die Technologie, die in diesem Ding drin steckt, wundert mich eigentlich, dass sie die so günstig verkaufen. Also ist ja im Grunde sensortechnisch sensor und so ist da ja ein iPhone quasi verbaut. Mit dem Gyroskop und den Beschleunigungssensoren und Bluetooth und was das noch alles hat. Naja, kurz ja jetzt nicht die Welt, gell. Stimmt.
0: Und beim iPhone vor allen Dingen teuer ist das Bildschirm. Ja. Sensoren, naja. So. Hm. Hast ja jetzt auch nicht gerade Force-Touch drin, gell? Mit das dem stimmt. neuen Motor. Ja. Ähm, ja, ich fand den nett. Den Apple TV.
2: Ja.
1: Hm. Ich weiß nicht, ich fand den irgendwie erstaunlich belanglos. Ich fand den cool. Mit Apps und so.
0: Ja, und, dann da jetzt alles, Der könnte jetzt mal richtig äh, benutzbar werden. Da jetzt mal irgendwie... Ein vernünftiges Medienzentrum draufläuft und so, dann muss man nicht mehr diesen anderen Scheiß benutzen, da dieses, diese, diese irgendwelche Boxen, die man sich in, die anschließt, und man kann mal.
1: Ja, ich meine, die Leute von Plex hätten auch schon angekündigt, dass sie da eine App verbauen.
0: Äh, warum denn nicht? Kodi oder so kannst du auch da drauflaufen laufen lassen. Wahrscheinlich Gibt es auch schon eine Apple TV App. Ja. Die und du bisher nur per Jailbreak draufgekriegt hast auf die ja, alten ja. Apple TVs aber. Ja, ich denke mal, da wird es mittelfristig, langfristig auch was geben.
1: Ja, hoffentlich. Ansonsten Spiele und Controller-Unterstützung. Ja. So cool. Und ähm, Siri? Genau, Siri zum Suchen von Content. Content. genau Bin Ich war sehr gespannt, wie der das funktioniert.
0: Content, der aus allen Apps gezogen wird, die da so Content zur Verfügung stellen.
1: Mhm, die Wenn Apple damit erlaubt, ja. Ja,
0: die damit halt integriert sind, wie zum Beispiel dann noch Netflix oder sowas. Mhm. Oder Hulu oder keine Ahnung, whatever. Mhm. Was man halt so hat. Ja. Amazon Prime. Nee.
1: Nee. Gibt's, Gibt's nicht. keine App bisher. Das könnte sich auch ändern. Ja, das könnte sich auch ändern. Wobei das Amazon Instant Video, das ist so viel Dreck dabei.
0: Das heißt ja nicht, dass sie keine App anbieten können. <lacht>
1: das stimmt. <lacht> äh, ja, das mit der Serie suchen, das wird ja noch ein richtiger Spaß. Also, wenn du, dann, dann darfst du halt nur nach deutschen Filmen suchen. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Nur Till wird... Schweiger und so. Ja. <lacht> Matthew McConaughey so ist, das <lacht> wird schwierig. <lacht> das ist so großartig, wenn man mit Siri englische Namen
0: sagt, dass das dann dabei raus. Ja, der deutschen Siri. Ja. Die englische Serie hat
1: damit kein Problem. Ja, ich weiß, das ist so herrlich. Da da müssen so tolle sie, Sachen dabei raus. Da müssen sie doch jetzt endlich mal so Spracherkennung im Sinne von welche Sprache ist das einbauen, sonst wird das doch völlig sinnlos auf Ja, Deutsch. bloß, dass ein Deutscher nicht unbedingt
0: akzentfreies Englisch sprechen kann. Ja. Das also, zumindest nicht die Akzente, die Siri erwartet. Ja. Und äh, ein TH zum Beispiel ist im Deutschen entweder ein F oder ein S. Mhm. Also zumindest das, das,
1: das stimmlose TH. Matthew McConaughey. Mhm. <lacht> ja, da ist viel das Arbeit. Ist, aber das
0: ist für Siri englischen Sprachfehler. Deshalb erkennt die das nicht unbedingt.
1: <lacht> aber äh, sonst ist das halt nicht nutzbar, das Feature für, für Deutsche. Und auch eigentlich für Amerikaner, die halt mal nicht amerikanischen Content gucken wollen, äh, auch nicht im Grunde.
0: Nee, du guckst halt nur noch Content aus deinem Land, deiner Ja, Okay, gucken wir jetzt nur noch. Außerdem früher. Amerikaner gucken nichts anderes. Hallo, es gibt seit Jahren diesen Oscar für ausländische Filme. Das ist mehr so oh, Wir haben da noch Da gibt es noch so andere Filme aus anderen Ländern
1: Tja Ich bin gespannt, ob, da, ob sie da irgendwas machen Da ja, aber der Apple TV kommt da ja jetzt auch noch. Ja, noch ja, dann kann man noch
0: irgendwie anders was eingeben außer über Siri Wie geht denn das beim anderen Apple TV? Links, rechts, hoch, runter. <lacht> Kann man nichts eingehen. Nee.
1: Also gibt's, du kannst dann in die einzelnen Apps reingehen und die haben dann meistens eine Suche. Und dann kannst du auf der Bildschirmtastatur kannst du dann rauf, runter, links, rechts, rauf, runter, links, rechts. Oder du nutzt die Remote-App auf dem iPhone und kannst ja direkt tippen. Ah. Das geht dann vermutlich auch irgendwie. Wahrscheinlich, Was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass der Apple TV keinen optischen Ausgang mehr hat. Hat er den, ja? Ne? Das ist für Ton, gell? Ich war ja. nie so HiFi-mäßig ausgestattet bisher. Ich auch nicht, aber äh, das war quasi meine Möglichkeit, den Apple TV für Audio Airplay zu benutzen, ohne den Fernseher anmachen zu müssen. Ja. Hast du was, wo man optisches Kabel reinstecken kann? Mit Adapter, ja. also recht. gibt es Adapter für? Hm? So ein Wandler für 20 Euro habe ich mir da gekauft. Richtig. Ja. aber immerhin kann ich jetzt, also ich kann aktuell, ich hatte da noch so eine Airport Express rumfliegen, dass die die hat bisher früher immer den Job gemacht und dann habe ich mir quasi einen Adapter gekauft und habe mir die Airport Express gespart. Ah. Und jetzt müsste ich quasi mit dem aktuellen Apple TV äh, müsste ich quasi den Fernseher laufen lassen, nur um Musik zu hören. Oder mir einen AV-Receiver für 400 Euro kaufen. Ja.
0: Das würde ich machen.
1: Ja. Oder halt einfach keinen neuen Apple TV kaufen.
0: Ja, mir fällt die Entscheidung relativ leicht. Ich habe keinen Fernseher, wo ich den anschließen kann. Ja, stimmt. Die haben auch kein
1: Skat-Kabel mit. Äh, nee, kein Skat-Anschluss
0: nee. mitgeliefert. Kein Skat auf HDMI-Kabel damit.
1: Also leider nicht. Ja, hätten Sie doch, der ist doch jetzt höher geworden. Da wäre das Platz für Skat gewesen. Ich glaube, so Amerikaner wissen wir auch, was Skat ist. Keine Ahnung.
0: Nein. kommt da eigentlich nicht vor. Kam auch früher nicht vor. Skat ist so ein europäisches Ding. Okay.
1: Gut, ich spiele ja auch eher Poker. Was? Was? Was wegen Skat? Ah. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich glaube der äh,
1: Karlauer des Tages geht Deshalb haben sie doch zum Beispiel
0: bei der Wii hast du ja noch so einen Skat-Adapter dabei. Wo du dann, die, wo du dann das, das, das Cinch-Kabel reinsteckst. Hm. Diese chin stecker die, die sind in den USA relativ verbreitet.
1: Im Chat wird angemerkt, dass es, äh, oder wird gefragt, ob es nicht auch Schachteln gibt, die HDMI reinnehmen und Ton ausgeben. Ja, kann gut sein. Ja, gibt es auch Receiver, die das machen. Ja, für 400 Euro.
0: <lacht> Jetzt bestimmt auch <lacht> günstiger, weil. aber und so, mit so. mehreren hdmi Eingängen, die dann auch ein HDMI oder so an den Fernseher rausschleifen und ja, so. Ja, das und ist ja auch eigentlich das, was man haben will, aber es ist halt scheiße
1: teuer. Ja, wenn man das in gut haben will. Ja, genau. Oder in nicht Kacke, sagen wir mal so. Ich habe auch hier so einen Verstärker Receiver. Hm. Ja, ich habe ja auch so einen da stehen, das ist Stein als Ding. Da geht halt Chinch rein ein paar mal für verschiedene Geräte und das war's. Ja, bei mir geht auch Ton wieder raus. Bei dir auch? Das kann auch sein. Ja, kann auch sein, dass halt irgendwie rauskam.
0: muss ja Ton auch wieder rauskommen, sonst ja. ist es ja ziemlich sinnlos. Ja, ja klar. Uh, ja, ich war so so Standard so Klemmstecker, so. Hm. Oder so Bananenstecker. Ja.
2: Ähm,
1: aber nur Ton, kein Bild. Hm. Ja. Ansonsten, also klar, wenn es jetzt irgendwelche Hammer-Apps gibt, wäre es interessant, aber aktuell sehe ich mich keinen neuen Apple TV kaufen. Also, <lacht> spielen werde ich da jetzt nicht drauf, weil ich habe schon eine Video, die ich nicht benutze. <lacht> Oder nur selten. Ach, ich finde das schon lustig. Also ich, ich kaufe
0: ja. mir so ein Ding jetzt nicht, gell? Aber
1: ja, lustig finden und äh, Ich schon irgendwie cool. Vor allen
0: Dingen, wenn es da mal vernünftige Media Player Apps gibt und so weiter, die Ja, Fan. ja mit <lacht> denen ich dann, ja gut, das könnte das würde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich einschätzen. Ich auch nicht, aber das will ich erstmal sehen. Vor allen Dingen auch bezahlt und so ich meine, dann könnte ich hier auf meinen Server zugreifen und so, das wäre schon, wär schon fluffig und ja. ich meine im Moment geht nicht, aber ich meine so
1: wenn dann der Mac jo, noch mal halt. Fall, wenn der Apple TV noch mal Trosca-Files abspielen könnte. Ja
0: gut, es gibt ja
1: iOS-Apps, die es können. Warum sonst keine, keine Apple TV-Apps geben? Die es können. Ich weiß halt nicht, was die Apple TV-Apps so dürfen. Das ist ein bisschen die Frage. Hast du recht? Ja, hab ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, aber nichts Genaues weiß man nicht. Äh, muss man erstmal gucken, was, die, was da jetzt so kommt. Ja. Dafür muss er auch erstmal rauskommen. Braucht halt er dann noch einen HDMI-Offs-Card-Wandler? Genau. Gibt es auch, gell? Oh, Gott. Das ja, gibt so eine mega Verzögerung. ist doch so ein extra Apple TV dran, der das umrechnet. <lacht> ja, da ist ein kleiner Apple TV drin, aber.
0: Ja. <lacht> Kostet aber nicht so viel. So 40 Euro oder so. Ja. Vielleicht auch noch weniger inzwischen, ich weiß nicht
1: Dann gab es äh, neue iPads. Oder ein neues iPad. Ja, so, 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 ein, so, ein, so ein MacBook ohne Kasten unten drunter. Mhm. 12,9 Zoll. Ziemlicher Klopper. Auch anscheinend ziemlich schnell. Mhm. Äh, und als äh, optionales Zubehör ein Stift. Und so äh, Klapptastatur. Ja, und Apple bietet jetzt auch eine Klapptastatur an. Ja. Weil die Welt plötzlich aufgeschrien hat. Jetzt bauen sie das Surface nach. Was? Ein Case mit einer Tastatur gibt es iPad schon seit Jahrzehnten gefühlt von anderen Herstellern. Jetzt baut halt Apple auch ein Case mit Tastatur. Drin. Ja, aber das wow.
0: halt in, in teuer. Gell?
1: Also, äh, in, ja. in gut. In gut, ja, so, äh, ja. in teuer, so wie Microsoft, genau. Ey, hast du mal geguckt, was das Ding kostet? Kostet ich viel.
0: Also, Welches? Die Tastatur. Welche? Die, die, die mit Stoff bezogen.
1: Das kostet die nochmal 100, 200. Irgendwie sowas. Von welchem Hersteller? Von Apple. Achso, ja, 150 oder sowas, ne? Ja, schon, schon ordentlich. Ja, die haben sich ja noch nie lumpen lassen, teuer zu verkaufen. der Stift <lacht> kostet auch 100 Euro oder 100 Dollar. Ja gut, der soll auch gut sein. Ja. Ja, ich erinnere mich, dass ich letztes Mal gesagt habe, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass Apple einen Stift rausbringt, aber ja ich sechs äh, haben sie einen Stift rausgebracht, ja. Und dann haben auch alle wieder äh, die alte Steve Keynote ja. vorgespielt. You don't want style stylist, you lose them, Ja. <lacht>
0: Ja, und andere haben dann wieder gesagt, ja, that's a classic Steve Jobs-Taktik. Solange sie es nicht bauen können oder wollen, sagen sie, ist es scheiße und sobald sie es haben, <lacht> sagen, ist es trotzdem der
1: Welt. Ja. Wobei auf der anderen Seite ist es ja auch eine völlig andere Situation gewesen. Eben, das also ist damals so, Jahre her, so Zahnstocher, mit dem man sein Telefon bedient, will man ja heute immer noch nicht haben eigentlich. Eben auf Basis der damaligen Marktsituation war das auch dämlich.
0: Und ich habe. für ähm, sein Telefon will man das glaube ich immer noch nicht. Es geht ja wohl gemerkt ja um so ein riesen Tablet, an das damals, damals noch keiner gedacht hat.
1: Frag mal die Galaxy Note Benutzer. Ja,
0: ich weiß. Also die können ja Telefon alle nicht mehr benutzen, die haben es ja falsch auch reingesteckt. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> oh, das ist auch so großartig. <lacht> ah, Samsung at its best. <lacht> ja.
0: Das ist kein Garantiefall, das ist ein Nutzerfehler.
1: Ja, ist ja auch so, aber dass
0: man das, naja, es gibt dir ganz klar, also es ist, steckt ja auch anfangs so drin, ne? Ja.
1: Wir ja. haben es dir einmal gezeigt, wenn ja. du es nicht lernst. Selbst schuld, Kennen ja. ihre Nutzerschaft anscheinend nicht. Ja. Ähm. Oder vielleicht doch. <lacht> vielleicht wollen sie mehr, iPhone, äh,
0: mehr, mehr, mehr iPhones verkaufen. <lacht> Nein, vielleicht wollen sie mehr äh, Galaxies
1: verkaufen. Man verwechselt ja so leicht.
0: Ja gut, es gibt ja jetzt auch die neue App da, Move to, Move to iOS, ja. oder wie die heißt,
1: Move to Apple, keine Ahnung, ja für Android. Ja, auf jeden Fall, wenn sie jetzt das iPad Pro mit einem Stylus rausgebracht hatten, hätten und das quasi die einzige Bedienmöglichkeit gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Aber so als optionales Zubehör, wenn du wirklich auf dem Gerät zeichnen willst, ja, <lacht> wer das will. Wenigstens in Apple-Qualität, gell?
0: Also wir Fanboys, wir müssen ja sagen, wir ohne das getestet zu haben, müssen ja sagen, das ist das Beste der Welt was gibt.
1: Und naja, ich glaube, was man wahrscheinlich äh, ungetestet sagen kann, ist, dass das wahrscheinlich der beste Stift für das iPad ist. Ja, ja und Johnny Ive eine sexy Stimme hat, gell?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt halt wahrscheinlich keinen Dritthersteller, der, der, der säuselt
0: einem so ins Ohr, ins Hirn, man glaubt danach <lacht> das beste Produkt der Welt. <lacht>
1: Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Drittherstellerstift gibt, der so eine tiefe Systemintegration hat. Ganz einfach. Ja, das stimmt. Also, und äh, tatsächlich. Das ist, verhindert Apple ja auch. Richtig.
0: <lacht> <lacht> äh, und auf ja, der, das mit dem Kapitalismus, das kriegen die schon gut hin. Ja. Ja. Das, ist, das, ist, das
1: sind Schon Profis. Und tatsächlich so diese 100 Dollar, über die sich jetzt alle aufregen, die keine Ahnung haben. Echt? Äh, 100 Dollar? Der regen die Leute darüber auf? Ja. ist doch gar nicht teuer.
0: Ja, das sage ich ja auch. Äh, ich weiß was was die Grafiktablets kosten und so.
1: Ja, und selbst diese Kackstifte, die du für die aktuellen iPads kaufen kannst von irgendwelchen Herstellern, die eine eigene Elektronik drin haben, die kosten auch 80, 90 Euro. Ja, ich weiß. Ich weiß ja nicht, was die Leute haben. Was da ich steht bisschen, nicht Apple drauf. Was ein bisschen absurd <lacht> ist ist ein bisschen absurd ist, dass der einen Lightning-Port hat und dass du den über den Lightning-Ding... Äh, Lightning ja, das, das stelle ich mir vor
0: Dingen so lustig vor, wie das dann aussieht, wenn du dann den an den Lightning-Port steckst. Das mhm. ist ja dann irgendwie... Dann hast du dieses riesen iPad und da steckt dann noch so ein, so ein Ding drin. So, so irgendwie...
1: Darfst du dabei nicht benutzen und stichst dir immer die Augen aus.
0: Ja, ist doch irgendwie absurd, oder? Ja.
1: Ich. Aber das ist ja... Gibt's dann ja vielleicht noch so
0: einen Ladestecker oder so, dass man so in die Wand steckt und dann hast du dann so, so ein... So ein Fallus
1: <lacht> in der Wand du aber dann vorbei hast die Hüfte aufgeschnitten.
0: <lacht> so schon irgendwie.
1: Naja, also die, angeblich sind die Ladezeiten ja extrem kurz. Also wenn ja. du irgendwie 15 Sekunden ansteckst, hast du irgendwie eine halbe Stunde Benutzung oder sowas. Von daher steckst <lacht> wahrscheinlich so einmal 10 Minuten an, dann ist das Ding voll für eine Woche.
0: <lacht> ah, ja,
1: Naja. Ja, ist bestimmt schön, <lacht> wenn man so ein so ein Küchentablett größeres Ding haben
0: will. Ich finde es schon nett. Mich hat das immer bei meinem iPad genervt. Es war mir immer ein Ticken zu klein, mhm. Wie ich das noch hatte. Aber es war auch kein Retina. Ich weiß nicht, wie es
1: mit Retina ist. Vielleicht ist es da noch anders. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da ja auch so ein iPad rumliegen. Das ist auch so ein Staubfänger. Also ich benutze das zwar schon gelegentlich dann mal, so wenn ich irgendwas gucken will und nicht irgendwie den... Oder so, bei Zeit... Und der so. Laptop im anderen Zimmer ist... <lacht> er ist echt dieses Couch-Potato-Gerät. Jetzt Couch habe ich, hab ich ihn schon zugeklappt. Ah. Das ist Dieses Couch-Potato-Gerät. Das? So, das das iPad? So. Entspannt Twitter lesen beim Fernsehen gucken. Das geht darauf ganz ja, gut. Genau. Aber es ist, ist ein iPad 4. Es ist halt... Ich könnte mehr Speicher haben aber ansonsten.
0: Ja, gut, haben die neun, ja. Hm? hm?
1: Wie? Ja, die haben mehr, mehr RAM. Nee, ich meine mehr Fest-, also Festspeicher. Ah, das meinst du. Ja, ja. ja RAM könnte ja, sowieso das ja USB-Stück reinstecken. Ja, genau. Ja, und dann äh, kommen die neuen iPhones. Zu guter Letzt. Keine großen Überraschungen. Das Grunde. ist jetzt halt
0: ein S hinterm Buchstaben, äh, hinter der Zahl. Ja, und
1: ist auch nochmal wieder angeblich fast doppelt so schnell. Wie immer. <lacht> nee, eben nicht wie immer. Also nicht? zum Beispiel der Sprung vom 5er aufs 5S damals, äh, der war ja nur so eigentlich gar nicht schneller, aber jetzt 64 Bit.
2: Mhm.
1: Ähm, und damals vom, also ich bin ja quasi vom 4S auf 5S gesprungen. Das war schon schneller, aber so viel schneller war es dann auch nicht. Also wenn, wenn du so diese Kurve anguckst, wie die Geräte schneller gesehen sind, ist so die letzten zwei Jahre so unfassbar viel passiert. Mhm. Also diese, was die da aktuell noch aus den Chips rausholen? schon Absolut keinen Vergleich. Ich bin von
0: nichts auf iPhone 5. <lacht> nee, ich hatte ja vorher den iPod.
1: Gott, ja, und dann so, so ein HTC hattest du ja auch. Nein. Doch. Nein. <lacht> Nein. Ähm, die Taptic Engine ist drin. Mit äh, 3D-Touch oder Force-Touch, wie Federiki sich schon verquatscht hat. <lacht> Sehr ja lustig
0: fand. <lacht> ja, stimmt. Das heißt ja 3D-Touch.
1: Das ähm, heißt, es ist beim MacBook jetzt auch 3D-Touch? Nee. Ja. Das MacBook ist ja auch im Grunde nur so, um diesen mechanischen Klick zu ersetzen. Das wird ja softwareseitig bisher noch nicht wirklich benutzt. Außer in einem Movie oder so. Hm. Okay. <lacht> da muss man mal gucken, was da passiert. Ja, 3D-Touch auf dem iPhone, das. Ähm Sieht schon cool aus, da bin ich echt gespannt. Also jeder, der mal so eine Apple Watch äh, in der Hand hatte und dieses die diese Taptic Engine mal gefühlt hat, wenn die einen so anpusht, hm. das ist schon echt cool.
2: Hm.
1: Also Siracusa hat das, glaube ich, so beschrieben, dass du es, äh, das fand ich eine sehr treffende Formulierung, dass du es zwar wahrnimmst, dass es dich, ähm, dass da was passiert, aber dass es im Kontext von dem, was du tust, ähm, homogen und natürlich wirkt. Also das ist so quasi die Aktion auf dem Display in Kombination mit dem haptischen Feedback äh, verschmelzt. Verschmilzt. Und das ist bei der Uhr auf jeden Fall schon so und das ist echt interessant. Mhm. Und das, ich bin echt gespannt, wie das wird. Und dann ja, neue Kamera, mehr Pixel. Das ist auch äh, die, auf den 8 Megapixeln waren sie jetzt echt lange. Jetzt sind es 12, Jetzt sind es 12, ja. Und angeblich bessere, bessere Licht Lichtmöglichkeiten. Ja, und klar, und Lichtstreuung wird verhindert. Die sie ja automatisch bekommen bei höherer Auflösung. Die haben sie angeblich behoben.
0: Ja, es sei denn, sie machen die Fläche größer, aber es geht ja schlecht. Ja, es
1: geht schlecht bei der Größe. Ja. ja. Ähm und die Bilder, die sie gezeigt haben, ja.
0: immer wieder eine ja, Freude. Wäre wär auch glücklich, <lacht> wenn man solche Bilder machen könnte, gell? Weil man kauft das ja dann so mit dem Ge ach, solche Bilder kann ich dann auch machen. Und ja, gut, wenn man Leider dann sehen dann sehr wenige von den eigenen Bildern so aus wie <lacht> die Bilder von Menschen, die echt ein tolles Leben haben müssen, wie sie um die Welt chatten und <lacht> tolle Fotos für Apple machen.
1: Ich bin, mir sicher, ich bin mir sicher, wenn du nach Irland oder nach Neuseeland fährst, dass du ja, auch sehen solche Bilder alle hink.
0: meine Bilder so aus. <lacht> ja. ja.
1: Musst du mal machen. Ja, sicher. Ja. Äh, sag was, sonst noch irgendwas <lacht> Wichtiges? Ja. ja. Touch-ID-Sensor? Soll noch mal schneller sein.
0: Wundervoll. Ja, finde ich auch. Ich habe es bisher nicht einziges Mal in der Touch-ID, von daher. Und was war noch? Ja, es gibt jetzt dieses äh, Subscription-iPhone in den USA. Ja, der US-Mobilfunkmarkt wandelt sich ein bisschen. Es war ja bisher immer so dieses Modell, ähm, man kauft sein iPhone zum Mobilfunkvertrag, bezahlt mhm. dann irgendwie so 80 Dollar oder so im Monat. Mhm. Hat dann 100 Megabyte Daten dabei. Genau. Ja gut, da gibt es von AT&T gibt es auch äh, Unlimited Data und sowas inzwischen. Was? Ja. Es gibt Unlimited Data, ich weiß nicht was, es kostet wahrscheinlich 1000 Dollar im Monat oder so. Aber Ich es dachte, das ist auf jeden Fall. Und das wird erst, es, es ist so Unlimited. Also es wird irgendwie gekappt bei ich glaube 25 Gigabyte oder so.
2: Mhm.
0: Wir haben es jetzt nochmal erhöht. Kürzlich.
1: Ja, bei der Telekom kriegst du jetzt auch irgendwie 10 Gigabyte, wenn du Hunderte einwirfst oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ja gerade die Telekom interessanterweise den US-Markt also ein bisschen aufgewirbelt, weil mhm. sie eben dieses Modell eingeführt haben, dass die Leute ihr Telefon selbst kaufen und äh, von ihnen halt nur die Karte kriegen, was in den USA sonst vorher nicht so verbreitet war. Mhm. Und das ist Auch das gegenteilige
1: ähm, Modell, was wir bei uns anstreben.
0: <lacht> Ja, es ist so lustig, gell? Weil da sind sie halt eben der, der Underdog, Underdog ja? mhm. und äh, hecheln den anderen hinterher und äh, hier sind sie den Monopolist. Gut, im Mobilfunk mag vielleicht nicht unbedingt, aber hier sind sie trotzdem ein marktbeherrschender Stellung. Und ähm, dort eben nicht. Und so gibt es ja noch diesen lustigen Typen da in den USA, der diesen Laden da leitet. Wie er dazu gekommen ist, frage ich mich immer wieder, wenn ich ihn sehe, aber ja, Einfach mal nach T-Mobile-Chef USA googeln. <lacht> Sehr interessanter Mensch. Allerdings. Ähm, Apple bietet jetzt in den USA das Programm an, dass man irgendwie ab 34 Dollar oder sowas in dem Dreh ungefähr im Monat bezahlt und dann nach zwölf Monaten sein iPhone zurückgibt an Apple und dafür die nächste Generation des iPhones bekommt. Mhm und dabei verlängert sich die Subscription. Dabei, wenn man dieses Angebot dann wahrnimmt, verlängert sich die Subscription wieder um also ist ab dem Zeitpunkt der neu dass, dass man das neue Telefon bekommt wieder 24 Monate. Hm. Man kann natürlich auch das erste ausbezahlen behält. Ja. Man bezahlt etwas mehr als wenn man es direkt kauft insgesamt, aber man hat gleichzeitig auch die Möglichkeit, das, was viele Leute machen, jedes Jahr sein Telefon auszutauschen bloß.
1: Moment, und aber Apple Cap ist Apple Cap Plus dabei? Stimmt. Ja, ist Apple Cap Plus dabei. Von daher ist es ja, Wir so wollen
0: es auch wieder haben nach zwölf Monaten.
1: Ne? <lacht> <lacht> in, in, nicht in Einzelteilen vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen wollen sie es in sehr guten Zustand haben. Ja? Hast
0: du mal die hm. Bedingungen gelesen? Das ist eigentlich ja. Sehr interessant. Ja, ich habe mal die amerikanischen nee, Bedingungen gelesen. es gibt es ja in Deutschland, und Europa noch nicht, aber es gibt es mhm. in den USA. Und ich fand es interessant. Ähm, ja, sie wollen es im guten Zustand zurück. Ansonsten funktioniert ja ganz Spaß nicht und es ist ein reines Finanzierungsmodell. Also prinzipiell ist das eine 0% Finanzierung.
1: Bloß, ja. dass sie halt nach zwölf Monaten das Ding ankaufen. Ich sag mal, ist jetzt auch nicht äh, extrem unattraktiv. Also so die die 1000 Euro, die man da hinlegt, mittlerweile, äh, die muss man auch erstmal haben. Beziehungsweise vielleicht will man die auch nicht auf einmal so wegblechen, sondern die über zwei Jahre... Das ist halt so eine Liquiditätsgeschichte, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen
0: bei 0%. Gell. Das
1: ja. ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Richtig. Wenn du sowieso dir ein neues Telefon kaufen wolltest, mhm. kann man schon auch machen. Und oh, Apple hat so halt die Garantie... Ist halt
0: ein bisschen teurer als die, als die eigentliche 0%-Finanzierung, wie man sie gegenwärtig... Ja, dafür Fall hast du halt
1: nicht den Hassel, dass du dein Telefon selber wieder loswerden musst, wenn du das nächste holst. ja. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie ist das
0: mit dem, dass sie das Telefon wieder annehmen? Wie sind da genau die Bedingungen? Das was irgendwie noch nicht so ganz ja, klar. Ja, das ist interessant.
1: Wobei es ja auch so ist, wenn äh, angenommen es wäre in einem zu schlechten Zustand, kannst du theoretisch auch einmal runterschmeißen und dir dann das Austauschgerät denen zurückgeben. Ja, <lacht> weil es ist ja Apple Care Plus, gell? Ja, eben, schmeißt es einmal also, runter, das fertig. Es ist irgendwie
0: so ein bisschen so unklar, wie sich das jetzt genau gestaltet. Äh, es haben versucht, Leute da schon Kommentare von Apple Deutschland zu kriegen, was ich wie gesagt, ziemlich schwachsinnig finde, aber ja, Apple-Deutschland hat leider dazu keinen Kommentar abgegeben. Wow, das ist ja für Apple wow. sehr ungewöhnlich. Das ist ja, <lacht> nee, erstens ist das für... Ja, gut, man kann ja mal anfragen, gell. Aber
1: äh, 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 wir haben jetzt bei apple Bangladesch angefragt. Solange das hier nicht angekündigt <lacht> ist, warum sollten die... Hä? Äh? Die Dienststelle in Kuala Lumpur hat leider keinen Kommentar gegeben. Es ist doch... <lacht> zur Problematik in den
0: USA. Ja, nee, wie das dann in Deutschland aussehen würde. Als
1: ob die das wissen? Ja, eben. Also, da mal davon abgesehen. Oder dass als würden die das jetzt so einfach mal so irgendeinem Medium rausplaudern? Ja, also davon abgesehen, dass sie es. Oh ja, unsere Bedingungen werden übrigens <lacht> das,
0: das und das sein. Aber wir kündigen das dann in vier Monaten an. Sie müssen ihren erstgeborenen Stil. Also, manche Medien kann ich echt nicht. Also
1: ja, gut, das sieht dann das ist halt blinder Aktionismus. Das sieht dann ja, so aus. Ja, das heißt halt, dann so, was getan. Ja,
0: wir haben bei Apple mal nachgefragt, aber sie wollten uns nichts dazu die sagen. Ach, und dann fragt er mal bei bei Abend Samsung an, was die 2017 so verkaufen wollen, ne? Huh? Wenn es die dann noch gibt. Ja, wahrscheinlich haben die da schon einen Plan für. Also hoffe ich mal, dass er einen haben. <lacht> die haben man denkt so ja heutzutage den Wind, als BWLer nicht mehr so weit
1: in die Zukunft, ich weiß, aber. Ähm, die haben da, glaube ich, so ein Fähnchen aus dem Fenster hängen, wenn es nach links hängt, dann, weißt du.
0: Äh, die gucken sich jetzt die Apple-Kine und noch zehnmal an. <lacht> 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 Überlegen sich, was von den Produkten sie jetzt bauen. Ähm, a TV and a Phone. <lacht> The new Samsung TV. <lacht> Galaxy <Box>. TV Plus.
1: <lacht> ja, so eine, so eine TV-Box. TV Box. And it's also a smartphone. <lacht>
0: Nein, so eine TV-Box, die dann an seine Samsung TV anschließen kannst.
1: Die dann so. Mit einem integrierten Beamer. Nein, so
0: So ein kleines schwarzes Kästchen mit so einer Fernbedienung, die so eine Sprachassistentin hat und äh, so Touch und so. Und so Gyrosensoren. Das wäre doch was für Samsung. Ja, aber das gibt es ja Stift noch nicht auf dem Markt. Aber
1: nur mit einem Stift. <lacht>
0: Ja, mit dem Stift kannst du dann auf deinem Samsung-Fernseher mal... <lacht> du darfst aber nicht falschrum reinstecken. Ja, ja. ja, kannst du an der Seite reinstecken, wenn du rum einherst. Ideal für Kinder.
1: <lacht> <lacht> Little pointy edges. <lacht>
0: ja, eben.
1: <lacht> ja. Ja, Subscription, ja. Ähm, ist halt für Apple gut, gell? <lacht>
0: Sie wissen einmal re relativ ja. nach, äh, kriegen dann halt Daten.
1: Es ist für Apple gut und es gibt so viel, ich, es gibt so viele Leute, die einfach äh jetzt mal auf Deutschland bezogen, die sowieso ihr Telefon finanzieren. Es gibt übrigens
0: sowas bei Kongstar. Bei Kongstar gibt es ja diese neue, gibt es so eine Option, da bezahlst du irgendwie so ein paar Euro im Monat und dafür darfst du nach zwölf Monaten, kannst du bei denen dein Telefon tauschen, gegen ja, das neuere jetzt, Modell. das
2: ist
1: jetzt irgendwie aktuell der heiße Scheiß. Das gibt es auch bei Vodafone schon ein bisschen länger.
0: Ja, es, bei Kongstar gibt es auch
1: schon ein bisschen <lacht> länger. Das, das kann denen doch kann doch für die die sich nicht rechnen. Vor allem bei den Kinderverträgen, die du da kriegst. Ich glaube, dass die... Äh
0: dass die Carrier da langfristig aus diesem Markt verdrängt werden. Ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass die, ja, dieses Modell, da, sich dieser, dieses Modell aus den 90er Jahren sich ewig hält. Allah, äh, wir verkaufen dir Vertrag und
1: Telefon. Ich hoffe ja, dass Apple demnächst auch Mobilfunkprovider ist, dann hast du das Problem hier erledigt.
0: Ja, das ist ja das, was eben. <lacht> ja, oder was heißt, dieses, dieses <lacht> ganzen, diesen ganzen Quatsch da mit diesem Plastikkärtchen, die ein Telefon reinschiebst. Kann und so. Apple
1: nicht einfach mal die Telekom kaufen?
0: Prinzipiell schon, aber warum sollten sie es tun? Einfach also nur, weil sie können.
1: <lacht> dann haben sie einen US-Provider und einen deutschen Provider. Welchen US-Provider haben sie T-Mobile? Echt? Telekom?
0: Ach so! Ja, nee, das ist ja eine Tochter, also die müssen ja dann auch. Ja, kaufen. Dann
1: kaufen sie die ganze Holding oder wie das heißt. <lacht> lustig, lustig. Wäre doch schön. Um, ja, too much hassle. Ja. Die töten sich ja auf, auf, Land, auf lange Sicht gesehen, bringen ja. die sich eh um, dann muss, der, muss Apple nebenstehen Ja, gucken. die müssen
0: wir nur zugucken, wie die sich langfristig auf reine Datentransporteure reduzieren. Ja, das, was sie eigentlich schon immer hätten sein sollen. Ja, das, was sie aber versuchen zu vermeiden durch den ganzen Netzneutralitäts-Scheiß und so. Bastarde. Tja. Versuchen nicht in der
1: Bedeutungslosigkeit zu versinken. Ja, wobei ich find das nicht als Bedeutung so sind halt ein Kabel ja es bleibt es ist doch gut hm? aber auch Geld mit verdienen, Kabel zu sein ach
0: so ja
1: ist die ganzen Digital Lifestyle Dreck und ey, wir sind dein Anbieter für dein Leben gedöns ja der Vertrag läuft ja so lang ja. <lacht> Gibt mir einfach nur so ein Scheiß-Datenvolumen. Das ist ja so,
0: ich habe immer so bei Mobilfunkverträgen, ich, muss ich immer so an so Comic-Shows so denken, wo dann so der Teufel erscheint und du dann mit Blut unterschreibst oder so. Aber wenn er die mal liest, dann
1: ist es auch nicht weit von weg. Du
0: verkaufst den doch deine Seele, oder? Ja, irgendwie schon.
1: Ja. Da kommst Allein du ja nicht diese, mehr raus aus dem Vertrag. Nein, diese automatische ja, die Verlängerung dann, um zwölf Monate. Sie können
0: dann äh, frühestens äh, zwei Wochen vor Abschluss äh, des Vertrages kündigen und äh, haben dann so, äh, also da muss die Kündigung dann aber auch schon da sein, weil äh, ansonsten verlängert sich der Vertrag um vier Jahre.
1: Ja, diese zwölf... So ungefähr. Diese zwölfmonatige Verlängerung ist schon echt ein Witz. Zwölf Monate? Zwölf Monate. Also ist jetzt bei, bei der Telekom so, wenn du da nicht kündigst. Nicht mehr 24. Hm. War das jemals 24? Weiß ich nicht. Das ist das rechtlich <lacht> überhaupt erlaubt? Weiß ich nicht. Also gut, wenn es gehen würde, würden es wahrscheinlich machen. <lacht> ja, ja okay. wenn sie dann nicht kündigen, dann verlängert sich der lebenslänglich. Das tut uns leid. <lacht> da haben sie halt einen Vertrag für immer.
0: Die Telekom. die Telekom berechnet auch teilweise Geld noch für Telefone, die in den 80er Jahren mal gemietet wurden. Ne? Klar. Also bei meiner Verwandten seit 20 Jahren irgendwie. Jeden Monat einen Markt bezahlt fürs Telefon, was sie mal in meinen 80er Jahren angeschafft haben. Das Telefon sind seitdem zehnmal abbezahlt worden, aber ja. irgendwoher muss man ja auch sein Geld beziehen, so als Telekom. Ist ja ist harter Markt.
1: Harter Markt. Harter Markt. Harter Markt. Ja, die Verfügbarkeit der neuen iPhones, um das noch abzuschließen, scheint ganz gut zu sein. Weil meins am Freitag kommt. Also am Starttag. Hey. Sicher? Mhm. Schon verschickt. Schon
0: Afghanistan?
1: Äh, nee. Aber nee, Kasachstan landen die zwischen. Gell? Aber ich habe schon nachgekriegt, dass mein Apple AppleCare schon aktiviert wurde. Oh? Von daher scheint es das Telefon zu geben. Die Serie nochmal existiert schon mal. Muss nicht noch äh, in
0: chinesischen Fabriken zusammengesteckt werden.
1: Nee, und vor allen Dingen haben äh, viele Leute gesagt, dass sie äh, mehrere Stunden nach dem, nachdem die Vorbestellung angelaufen war, schon dann noch geguckt haben, dann noch alle möglichen Telefone noch so verfügbar waren, äh, dass, dass sie tatsächlich die immer noch am ersten Tag hätten bekommen können. Also anscheinend haben sie da extrem gut vorproduziert. Hat sich auch nicht so viel verändert, ne? ha. <lacht> Ja, ich find, das ist, scheint dann wohl der Vorteil der S-Reihe zu sein, dass sich am Gehäuse nicht allzu viel verändert. Wobei es ja auch dicker wird, ein bisschen.
0: Ja, das ist ja ein anderes Gehäuse. Naja. Egal. Schauen wir mal. Wie es dann wird. Ich genau. erzähle, wenn es da ist. ist. Sicher total scheiße. 6S Plus, gell? Mhm. The Big One. Ja. Der richtig Big One, oder? Ja. Ach, oh, Scheiße.
1: Das ist auch so viel Geld. Reden wir jetzt eigentlich über Dr. Who? Äh, da ich die Folge noch nicht gesehen habe, weil äh, mein Content äh, Delivery Provider äh, da nicht kommt nichts.
0: Okay, dann. Nicht sagen wir nur ganz kurz, ähm, Dr. Who, die quasi äh, intellektuell diese Sendung hier sponsert. <lacht> äh, die diese BBC-Serie, ähm, schon mal gehört. Die, die ist gestern also in die also neunte Staffel
1: in die neunte New Who
0: Staffel ja. genau in die neunte Staffel der, des das Reboot seit 2005 gegangen und äh, die erste Hälfte der ersten Folge ist gestern Abend gelaufen genommen
1: ist das mit Cliffhanger oder was ja richtig übel vielleicht, vielleicht ist es noch das nächste Folge.
0: Woche das ist echt also ist, ja. ist gut ähm,
2: also hat es
0: ja es hat mir gefallen okay es hat mir gefallen und es war so Okay, wir werden alle sterben. Jetzt werden wir mal sehen, wie das sich wieder löst, <lacht> weil also da sind Dinge passiert. Da muss man sich echt beherrschen, nicht zu spoilern. Das ist also Hallo. <lacht> ja, ja. Und da sind Menschen, äh, sind Figuren aufgetaucht oder so. Ja, wir haben ja irgendwas gemeint. Ja, da tauchen eventuell Figuren aus dem alten Hu auf. Ja. Mhm. Okay. Aber dazu sage ich jetzt nicht mehr. Etwas ganz anderes.
1: Mr. Robot. Sind wir schon soweit? Ja, was soll ich sonst noch sagen? Oh ja, stimmt. Ich habe, äh, oder äh, Johannes hatte das letzte Woche schon äh, letzte Woche, letzte Folge fertig geguckt. Jetzt bin ich auch durch. Jetzt können wir quasi so mal abschließende Meinung dazu abgeben. Ein Recap sozusagen. Mhm. Und? Ja, ist gut, ne? Ja, gell? Okay. Wobei das Finale war ein bisschen unbefriedigend. Findest du? Ja. Also, es, sind, es ist. Ein bisschen mehr Knallen jetzt können. Ne? Das, ja, vielleicht, aber vor allen Dingen. Ähm, ist es mehr so eine Cliffhanger-Geschichte. Also man ja. weiß ja im Grunde nicht, was ja, passiert ist. Das meint mit
0: Knallen. Also es hätte noch so ein bisschen größeren so... Uh,
1: das ist übrigens passiert. Knall. Ja. ja, es hätte gerne eine Auflösung gehabt für so ja, manche Sachen. Genau. Zum Beispiel, wo ist Tyrell und... Tyrell? Ah, stimmt, ja. Ja, ja gut,
0: das ist, äh, das, die Story wurde jetzt nochmal vollkommen verwickelt. mit. Ja. Das ist jetzt irgendwie man ist sich ja sehr unsicher geworden, was überhaupt jetzt gerade genau passiert ist. Ja. Sie haben noch mal in der letzten Folge sehr stark in diese Schienen jetzt und so weiter sie mir geschossen. Du mhm. weißt eigentlich überhaupt nicht mehr, was passiert. Die das ist
1: äh, ein bisschen unklar, aber äh, Ja. <lacht> ich habe letztes Mal auch um, die Bingeworthy äh den Benchworthy Podcast erwähnt. Äh, den habe ich mittlerweile gehört. Ähm, den ma, kann man äh, gut hören. Das ist interessant. Das sind zwei Episoden. Eine, die man quasi vor Beginn des Schauens gucken sollte. Äh, vor Beginn des Guckens hören sollte. Äh, und die zweite ist dann so ein Recap. Das ist äh, ziemlich cool. Und äh, lustigerweise, habe ich noch nicht fertig gehört, gab es von äh, The Incomparable eine Doppelfolge, äh, eine Folge, mit, wo sie über zwei Serien geredet haben, nämlich Mr. Robot und Humans. <lacht> Ey, die Schweine. Haben sie mal hier T-Zeit-Shownotes gelesen, haben gedacht, machen wir das auch mal. Ah. Ja, und da äh, sprechen sie auch so, machen sie auch ein Recap nochmal über Mr. Robot, was sehr. Äh, interessant ist. Ja, also man kann leider nicht so viel darüber sagen, ohne die Serie zu spoilern, aber äh, es ist auf jeden Fall eine Hacker-Serie, die eigentlich auf der anderen Seite auch wieder keine Hacker-Serie ist, weil sie dann doch so erzählt ist, dass sie auch für, Le für nicht technisch versierte Leute interessant ist, denke ich. Ja,
0: also man muss nicht so technisch versiert sein, um da, glaube ich, genug zu haben. Und
1: trotzdem ist die Serie technisch versiert. Ist das nicht toll? Mhm. Und ist auf jeden Fall ziemlich spannend und äh, man muss gut aufpassen. Und im Idealfall guckt man sie sogar zweimal. Ich habe schon überlegt, ob ich es nicht nochmal gucke, um die ganzen kleinen Details. Mhm. So auch gerade, weil die Figuren, die existieren und doch nicht existieren und die Stellung zueinander und wer mit wem redet und so weiter. Das könnte nochmal. Könnte amüsant werden, das vor allen Dingen nochmal zu gucken. Mit ja. im Hinblick auf die Tatsachen, die man dann gegen Ende mitbekommen hat, ja. Ja, genau haben auch schon Leute gemacht und meinten, das wäre ziemlich gut gu gemacht. Ja gut, die Macher wussten das ja auch vorher schon. Ach
2: so,
0: vermutlich. Ja, Wobei äh, der der Malek, der äh, der der Hauptcharakter spielt. Ja. Der hat gesagt, äh, also der über den gibt es irgendwo ein langes Interview mit dem. Mhm. Ähm, der ist ja übrigens überhaupt nicht so vom so normal wie. Äh, wie er, also ganz anderer Charakter, als er tatsächlich spielt. Er also okay. eher so offen und auf Menschen zugehend und irgendwie in der Gegend da von New York, wo sie hauptsächlich gedreht haben, ist er auch ziemlich bekannt jetzt und so, weil er immer mit allen Leuten quatscht und so, die er trifft und so. Okay. Schon interessant. <lacht> und ähm,
1: äh, der wollte nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Okay. Der hat sich so quasi vorgehangelt.
1: Ich habe auch gehört, dass die, äh, die Schauspieler selber gar nicht wussten, dass sie teilweise äh <lacht> ja, ja.
0: ja, ja, nee, das scheint so ein Ding in der Serie zu sein, dass sie da so auch mitgespielt haben, was die, oder experimentiert haben damit, was die Schauspieler
1: eigentlich genau wissen, wie die Story weiterverläuft. Also ich glaube, einmal muss ich jetzt kurz äh, eine spoilerhafte Anmerkung machen. Also wer das jetzt nicht hören will, gibt es zur nächsten Kapitelmarke. Äh ich habe ja, die Serie ist ja so ein Brainfuck, dass ich am Ende dann gedacht habe, warum steht Christian Slater jetzt eigentlich in den Credits? Er hat doch gar nicht mitgespielt. <lacht> <lacht> Der war doch gar nicht da jetzt, oder wie?
0: Der ist auch weiterhin da.
1: Ja. Das ist lustig.
0: Ja, mal gucken, wenn er jetzt schon einen Spoiler ist, mal gucken, was da mit Tyrell ist. Da also bin ich jetzt echt verunsichert.
1: Ja, und äh, ob der.
0: Vor allem real dieses, ist. Dieses, ja, dieses Gespräch da mit der Frau, gell? Das mhm. war ja schon so ein bisschen creepy. Die ist grundsätzlich ein bisschen creepy. Ja, sowieso, aber dieses Gespräch war so: Was passiert hier gerade? Mhm. Hä? 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 wer? Oh. Ja, dass die ein bisschen, Hilfe! Dass die ein
1: bisschen hardcore ist, äh, hat man ja auch gesehen, als sie ihre Geburt selber eingeleitet hat. Ja, und
0: diese Sexszene vorher schon, wo... Ja, gut.
1: <lacht> ja,
0: nee, ich meine, die
1: stehen auf solche... Oh, Gott, das würde ich jetzt nicht als Charakterzug sehen, sondern eher so...
0: Ja, nein, Gottes Willen. Manche weiß. mögen halt
1: Nutella, Aber manche mögen gut. Marmelade...
0: Nein, so meinte ich das nicht. Es wurde <lacht> eben so versucht, sie so darzustellen, dass sie so grundsätzlich dominant. Genau.
1: Ja. Ja, gut. Das, das ist dominant,
0: klar. Ja. dass da so ein großer Punkt in dieser Beziehung ist, beziehungsweise, dass es auch da so um Gewaltausübung geht, weil der Tyrell ja auch da gezeigt wurde, wie er Gewalt ausübt an Obdachlosen und so. Ja,
1: ja und auch an, an anderen Menschen. Ja. Was eben dann später auch ein bisschen entgleitet
2: ja genau
1: aber so viel
0: dazu ja mal ja ähm, was anderes ich hab, ich hab den Film das Social Network gesehen nachdem ihn ja David empfohlen hat
1: was habe ich das <lacht> schon ja leider.
0: vor zwei Jahren oder so <lacht>
1: Muss mal auf der Webseite suchen. Du hast dir mal vorgestellt. Also, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Es kann auch gut sein, dass ich mal drüber geredet habe.
0: Ja, hab. hast du drüber geredet.
1: Hast du das nochmal nachgehört oder was? Äh, nein. Aber Welche ich weiß ja gar nicht, was ich darüber denke. Und ich auch nein, nicht. ich übrigens. auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das du mir darüber denkst. Ist scheißegal, was der denkt. Das ist
0: jetzt komm, ja. ja.
1: Als würdest du das tun. Ich habe das nochmal nachgehört.
2: Äh, im Archiv?
1: Meine Meinung ist mir sehr wichtig. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich habe ähm, über den neuesten Steve Jobs-Film gelesen. Das ist ja jetzt auch mehr so ein Ding, man macht ah, ja Jedes okay. Jahr kommt ja jetzt so ein Steve
1: Jobs-Film. Ja, klar. Bis er äh,
0: wiedergeboren wird. Der diesjährige Steve Jobs-Film. Ist ja so ein bisschen so wie die zehn Gebote oder so. Es kommt jetzt so also Filme, so das kommen jetzt als Steve Jobs-Filme. So die kommen viele? wahrscheinlich ein paar Jahren immer zu Weihnachten dann. Die ich Steve Jobs-Filme. Ich dachte, das ist so wie Spider-Man-Reboots, jedes Jahr einer. Oder wenn dann irgendwann die Apple-Keynotes im Fernsehen übertragen werden, dann kommen dann an dem Tag noch die Steve-Jobs-Filme und so. Ein paar Fern Dokus und so. Ja.
1: Fernsehen?
0: Meinst du, das gibt es da noch? Ja, stimmt auch wieder. Ah, ich wollte auf diesem Ding rumreiten. Hm. Dass sowas immer an Weihnachten kommt. Und er ist ja der Messias. Das apple
1: weihnachts
0: <lacht> Genau. Auf jeden Fall hieß es über den neuen Film, dass er ziemlich gut sein soll. Der jetzt im Oktober komm, in die Kinos kommt.
2: Mhm.
0: Was ich sehr gespannt bin, dass Seth Rogen gespielt ähm, spielt. Ja, genau. Es ist, immer wenn ich in See und da muss ich anfangen zu lachen, weil ich weiß nicht, dieses Nordkorea-Ding hat irgendwie... Ich tue mich schwer, ihn ernst zu nehmen. Ähm, mhm. <lacht> aber ich habe in, in einem sehr, sehr langen Review gelesen, dass äh, jemand meinte, ähm, er spielt es wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und überhaupt nicht zum Lachen. Also wirklich sehr überzeugend. Mhm. Von daher, auf jeden Fall wurde in diesem Preview auch darauf angespielt, dass der Film so ein bisschen so das Sequel ist zu der
1: Social Network.
0: Von der Art her irgendwie so. so.
2: Mhm.
1: Ja gut, ist ja vom gleichen Macher
0: Eben drum. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich dann irgendwann die nächsten Monate diesen Steve Jobs Film hier reinziehe, weil das werde ich definitiv tun weil ich habe ja auch den anderen gesehen mit diesen, diesen Ashton Katscher Werbefilm. Jobs. Ja, ja, diesen Katscher Werbefilm. Mhm. Ähm ja, da habe ich gedacht, ich schaue mal das Social Network.
2: Mhm.
0: Ich dachte ja, der wäre fürchterlich langweilig. Aus irgendeinem Grund.
1: Ich fand den gar nicht langweilig. Ich weiß. Ich, also... Ich hab, weiß, dass ja nicht langweilig ist. Der ist eigentlich ganz gut. Ja, der ist echt ganz gut. <lacht> gut, jedes
0: Mal, wenn ich Herrn Zuckerberg sehe, irgendwo auf einem Bild erschrecke ich, weil er so anders aussieht. Aber Den echten oder ja, Jesse den Eisenberg. echten? Den okay. Jesse Eisenberg halte ich immer noch für Jesse Eisenberg. Aber sobald ich Mark Zuckerberg sehe, denke ich, so, warum sieht denn der so anders aus? Der war doch mal schmaler in der Statur. <lacht>
1: Da so sind sie halt die aufgedunsenen Nerds.
0: Ja. So aufgedunsen ist er ja gar nicht. Von der Statur ist er halt ein bisschen hm. anders gebaut als Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg ist ja eher so ein eher schmächtig.
2: Mhm.
0: Ja, ich fand den Film echt nicht schlecht. Oder? Ziemlich cool eigentlich. Andrew ich Garfield weiß.
1: spielt da auch mit und auch noch gar nicht so schlechte Rolle.
2: Ja,
0: ja, genau. Der Spieler, ja, also. Genau. Der Typ, dessen Namen ich immer wieder vergesse, der Napster erfunden hat, meinte, seine Rolle ist äh, überdramatisiert.
1: Gut, der wurde von Justin Timberlake gespielt, der musste irgendwie auffallen, ja. Das ist wie damals mit, äh Ach, Daher Ach, ich den. Da mhm. ich den kenne ich doch, den kenne ich doch. Irgend so nutzloser Sänger.
0: Ich kam nicht drauf. Ja. Er meinte, sein Leben ist nicht so aufregend. Ja. ja. Aber er würde sich freuen, wenn es so
1: wäre. <lacht> das hilft ihm, die Illusion hochzuhalten. Ja. 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 ja, der Cast ist an sich schon interessant. Also die Schauspieler sind alles. Und äh, der Film lebt von Dialogen. Gell? Also Ja, ist jetzt nicht sonderlich bildgewaltig, wenn du das meinst. Es ist eigentlich mehr so, Leute reden ja, miteinander ja, und kluger äh, Film eigentlich. Ja. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, stellt er die Story um Facebook tatsächlich relativ gut dar. Das kann ich nicht im geringsten beurteilen, aber würde ich gerne beurteilen können. Äh, gut, ich kann jetzt ja. ein paar Vorurteile fallen lassen, aber. Ja. Ich habe das da ja irgendwann mal nachgelesen, diese Face-Match-Geschichte da, die sie da am Anfang an der Uni machen. Ja, so. das wusste
0: ich, dass es die gab, ja.
1: Das, und auch die, äh, die Typen, die er da an, angeblich abgezogen hat, äh, für die er eigentlich ein Social Network bauen sollte. Das ist ja nicht ausgedacht. Genau, da gab es ja tatsächlich diesen, diesen
0: ähm, keine Gerichtsverhandlung, aber diese Verhandlungen da zwischen den Anwälten. Lawsuit halt, ja. ja genau. Quasi das, worüber Suits ist. Genau.
1: Ja. Wie passend. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, das Social Network, falls man noch nicht gesehen hat, das ist wirklich ein intelligent, auch intelligenter und interessanter und spannender Film. Also. Mhm.
1: Ja. Und fasst halt ein relativ wichtiges Stück Zeitgeschichte so zusammen. Also vor allem aktuelle Geschichte. So.
0: Ja, ja, kommt drauf an, was man da. relevanter Geschichte, äh, relevante Geschichte äh, versteht. Aber. Äh, ja, ja, hast schon recht, ja. Weil ich gerade Suits sage. Jan David hat vor ein paar Wochen hier Suits empfohlen. Diese amerikanische Anwaltsserie. Das mhm. klingt immer so ein bisschen wie nach... Äh, genau.
1: Das, was früher die Western waren, sind heute die Anwaltsserien. Äh, ja, ich finde diese gar nicht mal so schlecht. Ach.
0: Ja. <lacht> Ich hatte ja, also, ist gar nicht mal so schlecht, aber also, sie ist auch gar nicht mal so gut. Ja,
1: genau. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Wieso? Denkst du das auch? Ja, das habe ich schon gesagt. Also, ich habe ja damals schon gesagt, das ist, die ist spannend wie Sau. Sie ist unterhaltsam. Aber wirklich viel passieren und wirklich Intelligenz trotzdem nicht. Ja, es gibt so helle Momente,
0: gell? Ja. Man, also zum Beispiel die letzten zwei Folgen der, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen. Mhm. Und die letzten zwei Folgen der ersten Staffel waren wirklich gut. Mhm. Aber teilweise waren auch Folgen dabei, die waren so belanglos das, und auch so dämlich. Also. Mhm. Aber, wie schrieb irgendein Kritiker, schrieb, ja, es sind manchmal so Dialoge dabei, die, die, die lassen die Serie total glänzen und dann ja. andernorts denkst du so, warum tut ihr das eigentlich? Könnt ihr es nicht. Was soll der Quatsch? Könnt ihr euch nicht anstrengen?
2: Mhm. <lacht> so, so.
1: Es gibt halt manchmal so Dialoge, wo, wo so eine Problemsituation aufgezeigt wird durch irgendeinen Charakter und dann sagt irgendjemand anders shut up and do your job und dann ist das Problem gelöst. Das passiert ganz oft. Ja, stimmt. Dann passiert irgendwas, <lacht> das man nicht so genau versteht und, und dann macht Harvey ein bisschen Magic und dann ist die Folge zu Ende.
2: <lacht> uh, yeah, Harvey I slept
1: with this woman once and then she, she yeah, I, we, we're settled. Aha. <lacht> Ja, aber
0: manchmal spielen die Charaktere sich auch wirklich gut aus, wenn sie vor allem an ihre Grenzen geraten, wie zum Beispiel bei Harvey, wo, dieses, wo der wirklich dann, das ist ja dann so die letzten zwei, drei Folgen, ist eine sehr persönliche Geschichte, wo es um seine Vergangenheit geht und so.
1: Kannst du mir erst noch mal in Erinnerung rufen? Ich habe die fünfte Folge vor letztens fertig geguckt, äh, fünfte Staffel letztens fertig geguckt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was da passiert. Okay, ich fand an der ersten Staffel den Anfang ziemlich cool.
0: Ja. Wo Harvey und wo sie sich so kennenlernen, mhm. wo es ein bisschen ausgelotet wird und sonst wie, dass so, wo es so leichte Konflikte gibt und wo sie sich so, wo so eine Beziehung aufgebaut wird zwischen mhm. den beiden. Das fand ich ganz cool. Dann kommen zwischendrin so ein paar Folgen, wo, 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 wo hä, ah, ja, Laufe, Ding sie buchigen. Die Füllerfolgen bis ja. zum Finale sozusagen. Und die Finale Folgen sind so drei Folgen ungefähr. Geht es darum in, in der in der drittletzten Folge? Mhm. Uh, Geht es um Harveys Vergangenheit in dem Sinne, dass er es aufgedeckt wird zu, quasi durch eine herbeigeführte, zufällige Begegnung mit seinem ehemaligen Boss, dem uh, General, uh, nee, wie heißt das?
1: District Attorney? District Attorney, ja.
0: Yep. Uh, DA. <lacht> DA, genau. Dessen <lacht> Associate er war, nachdem mhm. er die Harvard Law School absolviert hatte. Und offensichtlich zeigt, wird da aufgedeckt, oder was heißt aufgedeckt, das ist der Major-Plot-Point überhaupt, das ist jetzt auch kein Spoiler, großartig oder so, dass der damals Beweise hat unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Und es geht ja dann darum, ob Harvey ihn verrät oder nicht. Mhm. Weil Harvey quasi damals vor der, vor der Entscheidung stand, das selbst zu tun und in dem Moment ausgeschieden ist, weil er es nicht wollte. Hat aber gleichzeitig seinen Chef niemals irgendwie verraten oder angezeigt mhm. dafür, was er eigentlich vielleicht hätte tun müssen, so ganz genau. Klar
1: wird das nicht. Ja, ich glaube, so aus ethischer Sicht wahrscheinlich hätte müssen. Genau.
0: In der vorletzten Folge äh, beginnt damit, dass Harvey äh, alte Alten sich anguckt aus dieser Zeit und feststellt, dass damals äh, jemand, ähm, weil er so ehrgeizig war, jemand verurteilt wurde, der überhaupt nicht schuldig ist. Ja. Weil ein bestimmter Beweis von ihm damals nicht ernst genommen wurde. Und so setzt er sich zum persönlichen Ziel, diesen jungen Mann, der seit zwölf Jahren äh, ungerechterweise im Knast sitzt, äh, aus dem Knast zu boxen mhm. und setzt darauf auch so ein bisschen so seine Karriere und sein, seine seine Reputation auf.
2: Mhm. An. Genau.
0: Gleichzeitig kommt es zum großen Showdown zwischen Mike und Trevor.
2: Mhm.
0: Darum, dass Mike was mit äh, Travers Ex hat. <lacht> Oder auch nicht so ganz genau. Sicher ist das noch nicht geklärt. Aber das ist so eine Story, wo so... Ja, da ja, muss halt sein. Ja, es gehört halt so dazu. Ja. Mhm. Auf jeden Fall wird so in diesen letzten paar Folgen
1: Harvey so ein bisschen an seine Grenzen geführt.
2: Mhm
0: als da sehr persönlich für ihn plötzlich wird, was er eigentlich
1: versucht immer zu vermeiden. Ja, also wenn du, wenn dir die Qualität der der ersten Staffel so zusagt, alles in allem, dann werden dich die nächsten Staffeln auch nicht großartig enttäuschen, weil das... Ich
0: habe gelesen, sie sollen besser sein so als die ersten. Ja,
1: ein paar sind besser, ein paar sind auch so. Naja, das ist halt so wie die erste Staffel. so Aber ich so fand cool.
0: Also <lacht> insgesamt fand ich die erste Staffel eigentlich ganz cool. Cool und ja. äh, es ist so, es ist nicht wirklich, es, ich würde es nicht als mittelmäßig bezeichnen, in dieser Serie. Es gibt deutlich mittelmäßigere, aber es ja. wird eher so, es ist aber auch nicht so, dass man so, das muss man unbedingt gesehen haben, um Gottes Willen. Aber es ist ganz cool.
1: Ja, und vor allen Dingen ist sie halt ähm, so. Hat so ein gewissen Witz und so einen Charme. Hat einen gewissen Witz, hat auch einen gewissen Anspruch, aber nicht so überstrapazierenden Anspruch, dass du quasi irgendwie äh, das gleich mal Leute ausschließt. Äh, wenn man jetzt nicht selbst Jura studiert hat.
0: Ja, man muss so dieses amerikanische Law Englisch nicht, also wenn man es auf Englisch guckt, nicht unbedingt so hundertprozentig
1: Die bringen aufhaben. einem relativ viel bei, während man es guckt, sozusagen. Ja. <lacht> Am Ende, glaubt man, man hat schon länger in der Anwaltskanzlei gearbeitet. Das ist sehr interessant.
0: Ja, teilweise frage ich mich auch, was lernt ihr eigentlich dann in der Law School, weil irgendwie, ja, sonst wie, ja, find das mal raus, wie das ist. Hättest du das nicht auf der Law School lernen müssen? <lacht> Finde die gesetzlichen Regelungen dazu raus. Aha, und was habt ihr nochmal auf der Uni gemacht?
1: <lacht> Gesoffen und gehurt. <lacht> ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ja
0: gut, das sagt ja äh, die, die Managing ähm, Partner mal, äh, dass Harvey auf der Law School nicht gelernt haben soll, sondern ja. sie sagt ja, I put you through Law School. Wow, you, uh, bla, bla, bla. Die ganze Zeit nur scheiße gemacht. Okay. okay. No. Jessica. Ja? Mhm. Jessica. Jessica Pearson. Jessica Pearson.
1: Ja, die ist cool. Die ist auch gut gecastet. Ja, auf jeden Fall. Und Louis auch. Ja, und Donna.
0: Donna. Donner ist großartig.
1: Die Schauspieler ist toll. Oh ja. Ist
0: toll. <lacht> das ist echt so. Donner ist die Perle. Also sie spielt ja auch so. Die soll ja auch so quasi die Office-Perle sein. So quasi die Frau, die so irgendwie sich nie in den Vordergrund drängt, aber trotzdem irgendwie alle Fäden in der Hand hat. So. Also nicht so wirklich, aber sie weiß halt immer, was abgeht und wie sie mit der Situation umgehen muss. She knows,
1: she knows things. Yeah. <lacht> But why I'm Donner? <lacht>
2: ja,
0: genau.
1: Beziehungsweise, <lacht> das, es gibt
0: so in einer der ersten Folgen sagt Louis mal zu Harvey yeah, you, she, you are her boss, you can tell her to do that Und er so I never tell her to do anything She, 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 does, she just does it
2: <lacht> das, ist,
0: das ist so quasi die Sekretärin, die jeder haben will also.
1: Ja und mehr also das, Oder
0: das. der Sekretär, den jeder haben will Der Assistent, den jeder haben will
2: Ja
1: das wird dann auch noch in den weiteren Staffeln, wird das noch ein bisschen noch ausdifferenzierter und besser dargestellt. Was ja, das, das macht auch schon ziemlich lustig. Ja. ist halt so die eierlegende Wollmilchsau. So ja. und dann hast du.
0: Ähm. Genau, ich habe einen Film gesehen. Mhm. Neben der Social Network habe ich einen weiteren Film gesehen und zwar What We Do in the Shadows. Mhm. Das hatte ich dir schon angekündigt, dass ich den gucken wollte. What <lacht> We Do in the Shadows ist ein neuseeländischer Film. Okay. Ziemlich lustig. Es ist eine Mockumentary, mhm. also eine
1: gestellte Dokumentation. Okay.
0: In der es um Vampire geht.
1: Ja, es klingelt irgendwo, das hast du schon mal erwähnt.
0: Und zwar geht es um eine kleine Vampir-WG in Neuseeland, mhm. die von einem, äh, angeblich von einem Dokumentarteam begleitet werden in ihrem Alltag. Ach du Es ist überaus komisch. Also sie leben da <lacht> zu viert in, in diesem Haus. Äh, der älteste ist so ein bisschen so ein Nosferatu-Vampir. Mhm. Peter. Peter. Peter ist 8000 Jahre alt. Das ist ein bisschen komisch manchmal. Okay. Wie zum Beispiel in der ersten Szene reicht er eben so in den Sack, so ein Huhn in einem Sack rein. Ein Huhn in einem ja, Sack. Ja, ein Stück.
1: Mhm. Äh, ein Huhn. Ja. Keine Ahnung.
0: hat es, glaube ich, komplett gegessen, also roh. Ich
1: nicht blutsau.
0: Doch, doch, das auch jeden Tag. Okay. Also zum Beispiel der eine so, wie sie dann erzählen, wie sie Vampir geworden sind und so, der eine so, ja, yeah, and then Peter, and there was this bat flying over me and suddenly the bat bit me and a few hours later I woke up and he stood next to me. Hoho, you're a vampire now. Yeah, and that was Peter. And we're still friends. ja <laughs> yeah. Der eine ist irgendwie aus dem Mittelalter. Mhm. Und einer ist so ein, so ein Dandy, der angeblich aus Deutschland kommt und auch so ein bisschen mit deutschen Akzent spricht. Okay. Aus dem 17. 18. Jahrhundert oder so. Und der andere ist auch irgendwie so Spätmittelalter oder so.
1: Okay. Die rekrutieren nicht so oft neue Kanner sein.
0: Doch, doch, doch. Auch im Rahmen des Films. Das wird dann teilweise sehr amüsant. Mhm wie sie auch den Werwölfen begegnen und so das ist eine sehr amüsante Szene Ach Werwölfe oh, It smells like Werewolf Ugh.
1: Okay Es ist
0: sehr absurd Es ist unglaublich absurd mhm. Vor allen Dingen wenn sie dann zeigen in einer Dokumentation wie jemand tatsächlich von einem Vampir getötet wird oder sie gehen auf eine Vampirversammlung und so. Yeah, those guys are with us. Don't eat them. <lacht> <lacht> well, okay, you can eat one cameraman, but not the other.
2: We the camera. <lacht> Oder,
0: <lacht> 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 Kamera fängt an zu wackeln. <lacht> das ist schon. Oder das Opfer versucht zu entkommen der Kameramann rennt ihm hinterher und so.
1: Ja, das ist wie so Kriegsjournalismus.
0: Äh, ja. So ein bisschen so wie diese die eine Journalistin, die letztens an der ungarischen Grenze irgendeinem Flüchtling ins Bein gestellt hat und danach gefilmt
2: hat. Mhm.
0: Du hast das halt eine Mockumentary. Äh. Oh Mann. Ja, es ist sehr absurd, sehr komisch. Wenn es blutig ist, dann immer in so, eine, in so einem Stil, dass es so, so wie übertrieben, das Splatter wirkt und nicht eklig ist, sondern so einfach so, so übertrieben, so, dass es so okay. absurd, also einfach nur komisch ist. Mhm. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt mit kleinen Kindern gucken, aber. <lacht> ab sechs.
1: <lacht> ja, sechseinhalb. Wenn die Eltern dabei sind, auch ab fünf. Ja, genau.
0: Aber äh, wenn man da jetzt nicht so empfindlich ist, ist es nicht wirklich schlimm. Es wird auch nie als irgendwie Gewalt dargestellt oder so, sondern es ist einfach...
1: Nahrungsaufnahme.
0: Ja, es wird also... So, 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 keine Ahnung, wenn der eine darüber spricht, dass er immer Handtücher auslegt, bevor jemand beißt, weil sonst ist der Teppich ja so versaut. <lacht> Interessant. Und dann geht's schief, also das ganze Zimmer voll mit Blut. Ah, that went wrong. <lacht>
1: Großartig. Wo läuft das? Das ist ein Film. Achso, ich dachte gerade, das wäre eine Serie. Nee, das ist ein Film. So Kinofilm oder? Ja. Okay.
0: Jetzt vielleicht nicht so unbedingt weit verbreitet hier so eher so Art Kino, aber
2: <lacht> okay.
0: Schick. Kennt man den Regisseur irgendwie? oder? Ähm, warte mal, die kennt man, die kennt man von ähm, von so einer Serie, die ich immer wieder vergesse. Wie sie heißt. Ähm Auf Deutsch heißt der Film übrigens Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Mhm. Frag mich nicht,
1: Weil deutsche Titel immer scheiße
0: sind. Flight of the Concords, genau. Ah, okay. Jermaine Clement ist äh, einer der ist der eine der die Regieführenden sind Jermaine, Clement und Taika Wahiti. Mhm. Beide Neuseeländer und spielen auch beide im Film Hauptrollen und sind gleichzeitig Regisseur.
2: Mhm.
0: Ähm, und Mr. Clement äh, spielte auch mit in Flight of the Concords, dieser Comedy. Die, oder. Ja, das ist ja eine Band, aber über die gibt es ja auch eine Serie. Ja. HBO-Comedy-Serie. Und der Taika Cohen oder Taika Waiti um, den weiß ich nicht, ob du den kannst. Ne? Glaube ich nicht. Wie schrieb EPD-Film? Sozialstudie über das Gruppenverhalten von Vampiren.
1: Weiß mir sonst auch nichts drüber.
2: <lacht> ja, genau. Äh,
0: ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch großartig zu sagen soll. Das ja, ist, glaube ich, haben. sehenswert.
1: Ja. Okay. Na, dann machen wir weiter. Ja. Äh... Ich habe da so einen YouTube-Channel. Du hast einen. Den ich vorstellen möchte. Okay. <lacht> äh, ist, ähm, äh, der YouTube-Channel heißt äh, The Gig Rick Daniel. Das ähm, ist ein bisschen verwirrend, weil YouTube-Channel-Namen immer verwirrend sind. Äh, die Show, die da gemacht wird, äh, heißt That Paddle Show. Mhm. Und ähm, da geht es um... Gitarreneffekte und Gitarrenpedale. <lacht> ähm, und das ist so mit die anschaulichste und äh, sagen wir mal ausgearbeitetste ähm, Sendung so auf, auf YouTube oder was man so kriegt, äh, die das mit den Pedalen so ein bisschen beleuchtet. Weil das ist ja so da machen ja Leute ein großes Mysterium drum, so Gitarreneffekte und Verzerrer und zusätzliche Verzerrer und Verzerrer-Stacking und mit welchem äh, Verstärker, mhm. welche Sorte von Verstärker und äh, wie man die so zusammenschaltet, in welcher Reihenfolge äh, und was das für Effekte hat und, und auch nicht und äh, das ist extrem. So also ein bisschen ist, Voodoo. Äh, wie bei allem gibt es da viel Voodoo. Ähm, das ist so Geheimkunst seines Bundes. Nee, habe ich habe ähm, so ein Gefühl. Das ist so wie so ein bisschen so wie ähm also es gibt quasi eigentlich eine eigene Wissenschaft äh, um diesen ganzen Pedal und Verstärkerkram. Äh, es gibt also Leute, die quasi sich mehr damit beschäftigen, wie wie sie den besseren Klang, wie sie sich einen speziellen Klang erzeugen, äh, anstatt dass sie Gitarre spielen.
0: So bei Fotografie auch so.
1: Genau, so ein bisschen, äh was macht man, wenn man das Gear Acquiry Syndrome äh, hat, ähm, mit dem ganzen Kram, den man dann hat. <lacht> nee, also es, ist halt, es sind zwei Typen. Der eine, ähm, Daniel, ist, hat so eine Firma, die heißt The Gig Rig ähm, und die stellt so ein ähm, Switching Gerät her, mit dem man quasi alle Pedale an ein Gerät anschließen kann und dann äh, quasi beliebig die Reihenfolge und die Loops ändern kann. Also so klassischerweise, wer das nicht kennt, so Gitarreneffektpedale, schließt man normalerweise per Klinkenstecker in eine Reihe und dann ist diese Reihenfolge festgelegt. Verschiedene Effekte reagieren aber unterschiedlich, wenn du sie in, in anderer Reihenfolge zusammensteckst. Weil
0: sie jeweils das Signal verändern. Ja.
1: Richtig. Also zum Beispiel bei klassischen ähm, Modulationseffekten, äh, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, Beziehungsweise in klassischen Effekten wie Hall und äh, Delay, also Echo und, und, und Raumhall zum Beispiel, willst du normalerweise erst den Delay haben und dann den Hall, äh, weil der Delay ja im Hall hallen soll und nicht umgekehrt. Äh, beziehungsweise macht es dann auch einen Unterschied, ob du äh, klassische Modulationseffekte wie Phaser und Chorus, ob du den jetzt in der Effektloop hast von deinem Verstärker. Also viele Verstärker haben einen eigenen äh, Send- und Return, wo du die einschleifen kannst. Mhm. Oder ob du sie vorne durch die durch die Vorstufe mit durchschleifst, das klingt dann tatsächlich unterschiedlich. Manches ist ein bisschen klarer, manches ist ein bisschen dumpfer, je nachdem, was für, was für einen Klang du quasi erzeugen möchtest. Und genauso ist es auch mit Verzerrern, also die meisten, also wenn du jetzt einen richtigen Röhrenverstärker hast, dann hast du ja die Röhrenverzerrung und die Röhrensättigung der jeweiligen Vor- und Endstufe, und die kannst du halt ein bisschen präsenter kriegen, indem du halt mit Verzerrern arbeitest oder mit Boostern. Also es gibt dann Clean Booster, die einfach nur das Signal erhöhen und somit die Verzerrung des Amps erhöhen. Beziehungsweise du kannst dann tatsächlich vor einem verzerrten Amp auch noch ein Verzerrerpedal vorschalten, um quasi noch mehr Verzerrung, aber andere Verzerrung zu bekommen, die dann auf einer anderen Frequenz verzerrt oder die, die quasi einen andere Equalizer hat. Und dadurch äh, einen fokussierteren Klang bildet. Also es, du kannst ja quasi... Ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt. Ich glaube, ich verstehe mittlerweile, worüber die alle reden. Mhm. <lacht> äh, und das ist so die Show, die dir erklärt, wie es wirklich ist und die quasi mal, richtig tief einsteigt. Also es ist keine Sendung, die, äh, wenn du so, okay, ich will jetzt Gitarre spielen und ich brauche da so ein paar äh, äh, Verzerrer und... Ähm, Effekte, was nehme ich denn so? Das ist nicht die Sendung dafür. Die Sendung ist so, du hast schon Effekte und du hast schon verzerrer du hast einen Verstärker und du willst einfach nur, welche Möglichkeiten habe ich und ähm, so du willst quasi so alle Möglichkeiten abklappern, die es so gibt. Mhm. Und das machen sie halt relativ interessant. Also Sie haben da mehrere Verstärker ste stehen, die sie teilweise in Stereo laufen lassen. Mhm wird nämlich ganz oft gemacht, dass zum Beispiel ein Verstärker den Hall hat und der andere nicht, weil das nochmal einen ganz anderen Effekt hat, als wenn beide den Hall haben. Mein Gehirn tut weh. <lacht> ja, das ist äh, nicht unüblich. <lacht> ja, und die ist, wie gesagt, sehr gut gemacht, die sind ziemlich lustig. Der eine, wie gesagt, hat dieses, gehört diese Firma, die dieses, Switch-, dieses Switching-Modul hat und der andere ist so ein Gitarrenjournalist, der auch für Guitarist Magazine schreibt und Videos macht und so und der schon irgendwie auf YouTube auch überall unterwegs ist. Und äh, ja, mhm. sehr anschaulich und vor allen Dingen auch guter Klang, was auch äh, ganz wichtig ist, dass die, äh, dass der Klang auch gut abgenommen wird und dass das alles nachvollziehbar wird. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber das ist so eine der, der Sendungen, die kommt jeden Freitag äh, raus, wo ich dann schon so da sitze, so ah, echt? Ja, ja, ja. Ja endlich.
0: Ist das ist so dein Ding ja.
1: Das ist so aktuell so.
0: Ich habe halt gar keine E-Gitarre. Ich hätte gerne eine, aber ich habe
1: keine. Ja. Aber wenn, dann will man ja gleich auch irgendwie was Vernünftiges und das. Wobei ich ja immer wieder höre, auch von Verkäufern und auch von Leuten im Internet, so aktuell ist es eigentlich der beste Zeit, eine, eine günstige E-Gitarre zu kaufen, weil man mittlerweile im Vergleich zu früher für relativ wenig Geld echt gutes Zeug kriegt. Echt? also so ja, ich weiß
0: so dass diese, diese so Nachbauten so von Fender die haben ja jeweils so billigleinen mhm. und so oder von Gibson meine jetzt. ich mag so diese diese, diese Paulas ja. Ähm, ja da gibt's gibt's Modelle Bist du für 400 Euro oder so kriegst du schon echt gute Teile da kriegst du schon was von...
1: ja kriegst du was was auf jeden Fall sich gut spielen lässt ja das ist ja natürlich kriegst du ja für keine Oberklasse Gitarre klar.
0: ja ich meine, wir sprechen immer von Musikinstrumenten, die erfordern schon ein bisschen Handarbeit, wenn das wirklich ein sehr gutes Instrument sein soll.
1: Ja. Also die, du kriegst mittlerweile für im 300- bis 500-Euro-Bereich kriegst du ja, Gitarren, die, die absolut äh, gut bespielbar sind. Da, was eigentlich das Hauptproblem ist. Also dass da ein guter Klang rauskommt, ist nochmal das eine, aber vor allen Dingen hast du halt, wenn du ein Instrument hast, was sich scheiße spielen lässt, dann kann es auch kannst noch so gut Spaß, klicken. Ja, ich, Und, ich
0: weiß. Ich hatte, noch, ich hatte noch so eine andere Gitarre hier rumfliegen, die ist so Oh, ich, also ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber dieser Abstand zwischen Seiten und Griffbrett. Die Seitenhöhe, ja. Ja. Der ist bei dem so übelst hoch. Mhm. Das ist so scheiße schwer zu spielen. Das ist ja Stahlseiten, die, wenn du es nicht häufig spielst, wenn du drückst, dann so, so eine hohe E-Seite, und so mal richtig schön, dass er gefühlt so ein Zentimeter runter ist. Oh, das schneidet dann schon so mal ein bisschen ins Fleisch. <lacht> das ist aber eine Akustik-Gitarre, oder? Ja.
1: Okay. Also du kannst ja auch bei den oh, E-Gitarren... Ich, ja, ich ja noch so eine
0: Akustik, so eine Yamaha, die war mhm. echt nicht teuer, gell? Das ist wirklich eine tolle Gitarre. Mhm.
1: Auch nach ja. Jahren der beschissensten Pflege klingt die immer noch halbwegs vernünftig. Also bei den Nicht mehr so wirklich gut, aber... Bei den E-Gitarren kannst du ja, ich weiß nicht, wie es bei den, den Stahl-Akustik-Gitarren aussieht, kannst du ja die Seitenhöhe prinzipiell einstellen. Ähm, nur hast du halt das Problem, wenn du die Seiten dann flacher machst, kann es dann sein, dass die... die ich weiß nicht, ob das den E-Gitarren-Vorbehalten ist. Es gibt im Grunde zwei Wege. Du kannst zum einen die Halskrümmung einstellen. Da gibt ein, äh, es einen. Oder was Und du kannst das die Höhe an der am geschraubt ist. Ja. Wenn was geschraubt ist. Wenn der Hals geschraubt ist. Nö, das hat damit nichts zu tun. Da ist so eine, ist so ein Truss Rod drin. Nennt sich das? Ah. Da ist so ein Hals, ein, so ein, ein Keil ist im Grunde ein Stab drin, den du spannen kannst, indem du einen Schlüssel da machst und dann wird quasi... Ah, ich glaube, das sollte ich nicht tun. <lacht> ja, danke. Also, und die andere Sache ist, du kannst am Steg, äh, kannst du die ähm, kannst die Steghöhe einstellen. Du, die Gitarre war nicht so teuer. Es, es kann auch sein, dass das bei dir nicht geht, aber wenn du eine ne, E-Gitarre hast, da geht es definitiv. Ja, das glaube ich, aber die Gitarre war nicht so teuer und die ist auch nicht unbedingt so. Na ja. gut. Ich hätte lieber eine E-Gitarre. Ja, wie gesagt, da kriegst du jetzt so für 300 Euro kriegst du schon was Vernünftiges. Mhm. Das reicht dann halt leider nicht, weil da brauchst du dann auch einen Verstärker. <lacht> schon klar. Ja, das ist halt... Sonst klingt es eher schwach. Ja, ist relativ dünn manchmal dann. <lacht> Gerade bei Konzerten kann das zu Schwierigkeiten führen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gibst du Konzerte?
1: Nein. Nein. Noch nicht. Fehlt eher so an der Band tatsächlich. Echt? Ja. Band. Und das ist halt auch so ein Mordszeitaufwand. Aber ich würde gerne eine Band spielen tatsächlich, ja. Echt? Aber also dazu bin ich zu so unbegabt. Ich kenne jemanden und ich habe auch keine Zeit und auch keinen Platz. Also ich, man braucht ja da auch einen Probenraum für sowas tatsächlich. Hm. Ich meine, so, wenn du so ein Akustiktrio bist, ist nicht so schlimm. Oder Gesang geht auch meistens noch, aber diese Gitarren und Schlagzeug, es wird ja alles so laut. <lacht> ja, ja, gerade Schlagzeug auch dann. Ja. Mit anderen, im, also ja.
0: alleine Schlagzeug gibt es ja auch Möglichkeiten, das inzwischen technisch halbwegs ja. umzusetzen. Ja, im Zusammenspiel müssen die halt dann, werden die sehr laut. Aber zusammen mit Gitarren und so, dann ist dann, oh, ja, das ist dann.
1: Kann dann eine laute Angelegenheit werden. Genau. Ja.
0: So, er äh, schleift das alles so zusammen und
1: spielt dann alle nur elektronisch. Gell? Ja. ja. So Kopfhörer. Klingt dann halt nicht, aber egal. Das ist ja das Problem an der E-Gitarre oder wahrscheinlich auch bei anderen äh, Instrumenten. Der Klang entsteht am Ende des Lautsprechers. Da kommt der finale Klang raus. Und alles, was du vorher abnimmst, klingt scheiße. <lacht> ja, der Lautsprecher ist ja immer eingerechnet. gell? Ja. Deswegen, Deswegen Aussteuerung und so. wenn du so äh, klassische äh, auf dem Konzert bist, wo eine E-Gitarre spielt, wird da immer ein Mikrofon vom Verstärker stehen und das wird dann ins Mischpult geleitet. Gut, es gibt da mittlerweile auch viel Modeling, was du machen kannst, aber das muss man halt auch mögen. Und es ist tatsächlich auch nochmal ein anderes Spielgefühl. Hm. Tatsächlich ist er der Verstärker das der
0: ist e ich mal gewesen, in den 60er Jahren oder so, haben sie dann bei irgendeinem Beatles-Album oder Rolling Stones-Album oder so, haben sie einen Verstärker, oder war das Led Zeppelin? Haben sie einen Verstärker im Flur aufgestellt, um dann am irgendwie am weiteren Ende des Flurs aufzunehmen oder so, weil das noch einen ganz tollen Effekt gab und so. ja. Es gibt ganz also viele. Also Späßchen gemacht, ja.
1: Es gibt ganz viele BB King-Aufnahmen, so auch Konzertaufnahmen, wo quasi nur das Gesamts Gesangsmikrofon, äh, den komplett Wir mussten Aufnahme aber auch immer, immer in dem Flur aufnehmen dann. Das war das Problem. Gut, ich sag mal so, da gibt's auch viel Voodoo, ja.
0: Wer <lacht> war das? Eine von Queen, der hat doch seine Gitarre, die war doch irgendwie kaputt, gell? Er
1: hat auch deshalb so einen eigenen Klang. Ähm, Brian May hat mit seinem Vater die Gitarre zusammengebaut und die hat irgendwie, ich bin nicht genau sicher, was die Sache ist, aber da ist irgendeine Phasenwicklung äh, oder so, also ist die Pickups sind irgendwie so gewickelt, dass sie irgendeine Phase, dass die Phasen sich irgendwie gegenseitig auscanceln äh, und deswegen hat die so einen speziellen schneidenden Klang, ja.
0: <lacht> ich, Dieses mit der Übersteuerung kenne ich eigentlich auch also diese Verzerrung, das kenne ich eigentlich nur daher, dass man Verstärker auch Gnadenlos übersteuert, bis er halt
1: knarzt, gell? Ja. Am besten, bis er kaputt ist. So fing das ja an, im Grunde. Ja. Mittlerweile hast du ja Vor- und Endstufe, die separat regelbar ist. Also früher so die ersten Marshall-Verstärker, die hast du halt nur zum Übersteuern gebracht, indem du halt volle Möhre aufgedreht hast. Da war es halt Taub danach. <lacht> also wenn du so ein 100 watt Marshall aufdrehen musst, damit es verzerrt. Ja, das hatte ich damals mal mit dieser
0: Western-Gitarre geschafft, weil die hat so ein die hat ein Pickup drin. Mhm. Und ähm, Nee, wie heißt das? Heißt Ja. Ähm, genau, und ähm, das hatte ich irgendwie über drei Ecken verbunden mit so billigen Lautsprechern, die ich noch hatte, und die habe ich dann übersteuert und dann klangen die auch verzerrt.
2: Ja. Das war
0: ganz
1: lustig. Jo. Ja. Mittlerweile. Was man so macht als junger Mann. <lacht> <gibt's> halt, <lacht> <lacht> Mittlerweile gibt es halt viele Wege. Du kannst halt den Verstärker also die Röhren oder die Transistoren, was du halt hast, verzerren. Dann kannst du halt auch zusätzliche Verzerrer davor schalten, um halt andere Klänge zu bekommen. Mhm. Es gibt ja halt auch verschiedene Formen von Verzerrung. Es gibt so den klassischen Overdrive, der einfach nur so, so eine warme Verzerrung ist. Dann gibt es ja stärker verzerrt, ist dann Distortion, der halt was halt dann so krassere Ver Verzerrung ist. Mhm. Und dann gibt es halt das, das, der klassische Fass, was, was, was so die frühen Verzerrer waren, die halt so eine extrem hochfrequente Verzerrung haben, die eigentlich an sich gar nicht so schön klingt. Aber die halt die damals die erste Verzerrung war, die du so als Box kaufen konntest. Und die heute tatsächlich benutzt werden, um halt so angezerrte Verstärker nochmal weiter zu pushen, die dann einen sehr cremigen Sound kriegen dadurch. Weil der Verstärker die, die krassen Spikes der Höhen quasi abschneidet und dadurch weicher macht. Mhm. Dafür muss der Verstärker aber schon quasi ein bisschen in die Sättigung getrieben sein. Ich sehe schon, ganz eigenes Feld. Ja, da gibt es äh, nicht umsonst eigene Podcasts zu. <lacht> Faszinierend. Ja. Dann sind wir durch.
0: Wir sind durch. Das war T-Zeit Folge 128. Ähm, Titel müssen wir noch klären. <lacht> Es gab da gewisse Vorschläge. <lacht> ja. äh, weitere Informationen zu unserer Sendung gibt es auf tzeit.org Da finden sich auch alte Folgen und so Krimskrams und äh, Links zu unseren Social Media und zu den Themen. Repräsentationen, äh, Themen sonst wie äh, Schrubbelstrom. man kann uns mit Geld bewerfen.
1: Genau. Das war's. Wenn ich jetzt noch meinen Mauszeiger finden würde, ich brauche dieses L-Kapitan. Es geht nicht mehr so weiter. Ah. Tschüss. Tschüss.